0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Lauer und Wena. Neben mir sitzt Dr. Ulrich Wena, Namensgeber Partner in diesem schönen Podcast, seines Zeichens Strafverteidiger in Berlin, Deutschlandweit, Europaweit, weltweit. Wenn Sie ein Problem haben und es gelöst werden muss und es etwas mit, ein, mit einer Strafanzeige zu tun hat, dann kann Dr. Ulrich Wena das lösen, sage ich jetzt so aus Erfahrung, obwohl du mich noch nie in sowas vertreten hast, weil ich ja ein
1: ich darf nicht drüber reden. Wenn ich was für dich ich, gemacht hätte, dürfte ich nicht drüber reden.
0: Ja, und außerdem, aber ich bin halt einfach zu gesetzestreu, leider.
1: Ja, mh, deshalb sitzt du ja auch neben mir. Ja. Christopher Lauer lebt und arbeitet in Berlin und dich auch weltweit, aber vor allem Bundesrepublik, Fokus auf die Bundesrepublik Deutschland und Publizist seines Zeichens.
0: Ja, und kaum reden wir von Strafsachen. Ist im Hintergrund, und das kriege ich tatsächlich auch nicht mehr rausgeschnitten, sind im Hintergrund, Polizeiautos zu hören oder Krankenwagen oder so. Wir können es nicht sehen. Der
1: Umstand, dass sie so konstant ihr Martinshorn erschallen lassen, spricht für Polizei. Denn die lassen das wesentlich konstanter erschallen als die Kollegen, Kollegen. Kolleginnen und, Kollegen. Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehr, von der Feuerwehr und anderen die Rettungsdiensten. das nur eine Kreuzung. Ne? Man sieht, man laut. sagt, die, seien auch, die sind auch häufig nicht so schnell unterwegs wie die Polizei. Ja. Aber ja, die Polizei ist, glaube ich, wahrscheinlich ist die in der eigenen Einschätzung auch wesentlich wichtiger als so ein notarzt -Einsatzfahrzeug.
0: Ich glaube, Polizistinnen und Polizisten sind sehr wichtig ähm, und finden sich auch sehr wichtig. Und äh, wenn wir darüber eine Folge machen würden, bekämen wir wahrscheinlich relativ viele Zuschriften von wütenden Polizistinnen und Polizisten. Ähm, dieser Podcast beschäftigt sich also nicht nur mit Politik. Er ist nicht nur Deutschlands bester Sex Statistik und Gesundheitspodcast und Podcast für die Hoffnung, sondern wir sind auch Experten für Martins Hornologie. Ich denke, das ist der Fachbegriff. Ja. Aber Ulrich, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt zum ersten Mal hier hören, weil sie ganz neu dabei sind, äh, es kann ja auch Leute geben, die uns schon ab der ersten Folge abonniert haben, aber einfach nur immer die Folge downloaden und uns trotzdem nicht hören. Ist uns übrigens egal. Das wird in diesem, in diesem Tool, zeigt es das alles immer gleich an, ob das jetzt ein Download ist. oder Wir bitten oder aber es trotzdem ist. darum zuzuhören. Und äh, vor allen Dingen auch äh, Feedback zu geben, was ihr nie macht, aber das ist okay. Also Ulrich, äh, was machen wir eigentlich in diesem schönen Podcast Lauer und Wer?
1: Ja, gute Frage für diejenigen, die sich erst jetzt eingeschaltet haben. Martins Hornisten sozusagen. Ja, was machen wir? Wir sind der, neben all den anderen Attributen, die du genannt hast, sind wir auch der Podcast für positive Psychologie. Und das ist ein, eine Fachrichtung, ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber eine Richtung innerhalb der Psychologie, wenn ich das richtig verstanden habe, die sich, die diesen Moment überkommt, überwindet, dass man sich nur mit den pathologischen, den schlechten Zuständen befasst, nämlich Leiden zu mindern, sodass man gewissermaßen im Normalzustand ist. Also klassisch, die Leute, die bei minus 5 sind, dazu zu bringen, dass sie auf null sind. Das ja. ist so die der, wohl heißt es, ich habe auch keine Ahnung, aber es ist der klassische Therapieansatz. Der neue oder die positive Psychologie möchte die Leute, die entweder bei minus 5 sind, auf 5 bringen oder die Leute, die bei 0 schon sind, auf 5 bringen, sozusagen. Positiv, nicht nur Leiden verhindern, sondern Leben verbessern. Das sind wir auch. Wir möchten, was uns ähm, <lacht> selten gelingt, möchten wir aber nicht nur in den Chor derjenigen einstimmen, und mit denjenigen heulen, die sagen, alles sei so furchtbar schlimm und uns nur aufregen und empören. Nein, wir möchten gerne, das ist der Anspruch, auch den Weg weisen in die positive Welt. Das versuchen wir, das gelingt nicht immer. Was dann aber hoffentlich trotzdem gelingt, ist, dass wir eine Abreaktionsmöglichkeit schaffen, wir versuchen es aber mit der Methode, uns nicht gleich äh, immer äh, sozusagen aus der Hüfte geschossen aufzuregen, aus der Hüfte schießend aufzuregen, sondern wir versuchen es, da die Fakten zu klären, die einer Aufregung zugrunde liegen und zu bewerten, ob die Fakten, äh, diese Tatsachen tatsächlich der Aufregung wert sind und wenn ja, welcher. Ja. Das
0: ist auch sehr wichtig. Und wir sind, und das habe ich gerade noch mal gemerkt, richtig, genau. ähm, wir, sind, wir sind halt tatsächlich ein bisschen zu selbstkritisch, finde ich. Weil wir sind sehr
1: selbstkritisch. Wir sind ja. sehr
0: selbstkritisch. Das Problem ist, und das ist ja auch zum Beispiel ein Problem der Wissenschaft, dass dann diese Selbstkritik oder die Eingest das Eingestehen der, der grundsätzlichen Möglichkeit eines Fehlers, Ja, da reden wir ja auch immer drüber, das kann schon auch, Falsch sein, ich erinnere gerne an die Folge, an die sehr gute Folge von vor zwei Wochen, wo wir die ganze Zeit über den Renault Twizy abgenerdet haben ja? und äh, dann aber erst nach der Folge fand ich heraus, dass diese sogenannte Ökoprämie oder wie der Drister heißt, ja, dass die gar nicht anwendbar ist für den Renault Twizy, ne? das kann uns halt auch passieren auf einer Metaebene ist dieser Podcast also sehr stark, ja. Wir thematisieren ja. also auch unsere eigenen Unzulänglichkeiten beim Podcasten. Du hast ja die letzte Folge auch vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass wir ursprünglich mal den Plan hatten, hier mehr Frauen zu Wort kommen zu lassen. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Und dann, das lag vor allen Dingen an mir, weil ich in der Terminierung dann immer zu faul da irgendwie drei Leute oder vier Leute zu koordinieren. Also habe ich es dann irgendwann sein gelassen. Im nächsten Jahr sollten wir aber mal wieder damit anfangen. Vielleicht kriegen wir es sogar noch dieses Jahr ähm, hin. Und ansonsten ist mir gerade aufgefallen, bei dem Positiven, dass wir das tatsächlich seit, ich glaube, Mai 2008 10. 18? Ich weiß auch nicht. Ich habe heute in so alten Zeugnissen von mir rumgekramt. War auch ganz lustig. Ähm, Im Jahr 2008 18. im Mai haben wir angefangen mit diesem Podcast gemeinsam, da hieß das noch lauer informieren und jetzt podcasten wir ziemlich konstant seit anderthalb Jahren, finde ich irgendwie auch schön, das, hat, das ist schön, wenn man irgendwas konstant macht, wenn man da auch eine Entwicklung beobachten kann und ähm, ist ja auch schön dann irgendwie nochmal zu sehen, ah okay, das war also so vor, weiß ich nicht, einem Jahr voll das auf, ja
1: auch dann Wege Entwicklungen. Nicht nur unsere persönliche Entwicklung, sondern auch die Entwicklung, die Persönlichkeiten, andere Persönlichkeiten nehmen. Es tauchen, die Leute kommen und gehen. Also es gibt solche Gestalten, die äh, sind strohfeuerartig, äh, taugt es mal für eine Aufregung. Und dann gibt es so die, die Running Gags, die da durchlaufen. Und dann gibt es äh, die kommen einfach immer wieder. Der Dr. Scheuer ist so einer. Andi Scheuer. Andi Scheuer, Andreas Scheuer. Hans-Georg
0: Maaßen. Wobei Bundes
1: ja, Hans-Georg Maaßen ist, ist eigentlich so ein, so ein Ding, das ist... Strategisches da. Schweigen. Äh, der ist weg. Der ja. ist weg. Also der kommt nochmal, wie wir damals ja auch schon gesagt haben, der wird nochmal bei der AfD erscheinen, nach seinem Parteiausschlussverfahren bei der CDU. Aber der ist weg. Das ist so einer, der kommt erstmal nicht wieder. Und der muss schon Großes leisten, um hier wieder reinzukommen. Ähm, Horst Seehofer bin ich nicht sicher, ob er das Comeback schafft. Ähm, vielleicht schon, vielleicht nicht. Ähm, momentan an die Scheuer. Christian Lindner ähm, hat sich auch so derartig abgeparkt auf dem Abstellgleis, wahrscheinlich. Ich vermute er wird es auch nicht schaffen ja also jedenfalls solche Entwicklungslinien Kann das man schon sehen. ist durchaus auch eine für die Alltagsbewältigung Alltagserfassung und dann Bewältigung durchaus hilfreiche Methode die Dinge ein wenig länger anzuschauen Da sieht man aha der war damals schon oder man sieht die sogenannte Flüchtlingskrise ja. Hatte gar keinen realen Hintergrund. Ja, oh. Außer dass so ein paar Idioten meinten, dass das Abendland untergeht, wenn da, wenn da ein paar Nicht-Abendländer noch zuziehen. Ja, ja, also das sieht man dann auch, die, die großen Linien, das versuchen wir schon, die großen Linien auch zu verfolgen. Und das tut man am besten, indem man auch die kleinen einfach an den kleinen Linien bleibt. Dann sieht man. Häufig schon die Großen. Ja, außerdem sind wir äh, Mobilitätspodcast ähm, nicht nur durch Andreas Scheuer, aber wir haben uns die letzten, das ein oder andere Mal sind wir so, obwohl wir, das kann ich sagen, beide keine Auto-Freaks sind, Auto-Fetischisten, äh, Aficionados, sind wir doch überdurchschnittlich häufig an dem Thema Auto- Hängen geblieben. Ich erinnere mich, ja. dass wir mal an diesem absurden Audi-Elektro-Ding, das irgendwie E-Tron, äh, e der so viel wiegt wie zwei normale Autos, hängen geblieben sind. Der Twizy, der kein Personenkraftwagen ist, wohl. Der aber einen Ehrenplatz der hat in unserem Podcast gemacht hat der Tesla war das ein oder andere Mal da. Eher so Bei Rand. diesem Mal, Tesla Auto. hat jetzt so ein Auto entwickelt, das aussieht wie aus irgendeinem Film. Ja, aus der einem entwickelt Computer Nicht steht. vorgestellt. Ja. <lacht>
0: Sieht aus wie aus einem 80 er jahres Ja,
1: neben stehen. der ein, Me ein Mensch auch so aussieht, als sei er nur 1,10 Meter groß, weil das so riesig der ist. Der Cybertruck, der so ist. Der Cybertruck, ja. ja. Aber gutes Marketing. Wir, also keine, wir, ja, wir. Das sind wir, genau. Mobilität und zwar im physischen Sinne, das heißt Fortbewegung, als auch im kognitiven Sinne.
0: Oh, wunderbar, wunderbar.
1: Kognitive, wir sind, und wir der der sind der Podcast für kognitive, kognitive Mobilität.
0: Mobilität. Affentittengeil. geil, das direkt patentieren lassen, schützen lassen. Ich melde hiermit das Leistungsschutzrecht auf kognitive Mobilität an. Geschmacksmuster. Das ist das Geschmacksmuster. Nachher ist das irgend so ein, ist das irgend so ein Fachbegriff aus der Altenpflege oder irgendwie so. Ja. Und das bedeutet irgendwas, äh, oder später sehr unappetitliches. Also wirklich unappetitlich im Sinne von unappetitlich und gar nicht im Sinne von, ähm, Ohlala, ja, es gibt ja mehr, es gibt ja verschiedene Formen von unappetitlich. Man sieht auch Deutschlands bester Sex-Podcast. Ja, ähm, ein Magenkern unseres Podcasts ist, dass wir eben vom Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ähm, äh, Was ja auch so eine
1: ja. negative, Entschuldigung, wenn ich da ein, ja. rein grätsche. Hölzchen auf Stöckchen, ja, völlig richtig, auch in der, in der tatsächlichen Beschreibung. Es hat auch einen gewissen negativen Touch. Ne? Das, Natürlich. Äh, diesen Begriff verwendet man nicht, wenn jemand klug assoziiert. Ja, vielleicht sollten wir ein anderes Framing
0: benutzen, <lacht> ein anderes Framing benutzen und reden zukünftig nicht mehr von ähm, Höschen auf Stöckchen, sondern von, wie hast du das gesagt? Ich habe es wieder meine, vergessen. Irgendwie
1: ähm, klug assoziieren. Äh, gut, klug Asso ja,
0: wir sind der Podcast nicht nur der kognitiven Mobilität, sondern auch der klugen Assoziation. Und ich finde, daran sieht man nochmal sehr schön. Äh, was ich vorhin damit meinte, mit, wir sind zu selbstkritisch. Wir könnten es auch einfach irgendwie besser und freundlicher und schöner formulieren. Und direkt würde man sagen, oh, hast du schon den Podcast für kognitive äh, Mobilität? Mobilität oder oder kluge da wird immer, da wird immer und so, so und klug assoziiert. Ja, das dann, genau, ja. das wäre dann dieser Dialog. Ja. Kennst du
1: das schon mit dieser, hast du schon mal kognitive Mobilität erlebt? Ja, ja, ich erreiche das immer durch kluges Assoziieren.
0: Ja, siehst du? Genau. Wunderbar. Also das ähm, ist Lauer und Wehner. Äh, wir sind vieles, wir sind auch vieles nicht, aber wir freuen uns darüber, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ja, uns hört und uns die Treue haltet. Wir haben leider kein Treuepunktprogramm, wir haben auch überhaupt kein Feedback bekommen auf die Frage, ob ihr irgendwelche T-Shirts haben wollt. Wir machen das, also ich mache das jetzt ähm, trotzdem, damit das einfach passiert. Und ähm, äh, wenn dann keine T-Shirts verkauft werden, gebe ich euch natürlich die Schuld. Ähm, das bringt mich fließend zu einem anderen Thema. weil Wir sind nicht nur der ähm, äh, Podcast für die kognitive Mobilität, sondern auch möglicherweise für die pekuniäre Mobilität. Und äh, ihr könnt quasi diesen Podcast finanziell unterstützen. Äh, nehmt euch einfach jetzt die Zeit, unterbrecht den Podcast, geht auf die Webseite, guckt euch den Blogpost zu dem Beitrag äh, hier an oder geht oben auf das Unterstützen. Da steht die Kontonummer, richtet einen Dauerauftrag ein, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt Weihnachten haben und ich noch Geschenke kaufen muss, ist das, ein, ähm, ist das eine total gute Idee. Und wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei den Hörerinnen und Hörern, die teilweise, und das habe ich gemerkt, du redest ja nicht gerne über Geld, dir ist es unangenehm, dir ist es peinlich und du magst es nicht, kann ich auch vollkommen verstehen. Aber die Hörer, die keinen kein Bock auf Daueraufträge haben, die überweisen dann per PayPal, das geht auch, und dort teilweise, ähm, also Summen, wo ich sage: Moment, Susanne Klatten bist du's. Nein, ist sie natürlich nicht. Susanne Klatten würde niemals diesen Podcast hören und Susanne Klatten würde auch niemals ihr hart, hart verdientes Geld, was durch die Dividende gekommen ist äh, von BMW, ähm, verschenken.
1: So, genau. Also, wenn ihr diesen Es könnte Podcast ja sein, dass ich... PayPal und äh, Elon Musk irgendwie, dass das die Verbindung ist, weil wir so viel über Tesla reden, dass deshalb auch so viel über PayPal.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke auch was ich vor allen Dingen sehr schade finde, ist, dass wir von diesen ganzen Firmen, die wir hier erwähnen, überhaupt gar kein Geld bekommen. Das ist eigentlich, ist eigentlich sehr tragisch. Aber so ist das im Leben. Dabei
1: erwarten wir, erwarte hm? ich eigentlich, dass ich vor die Tür trete und da steht ein Twizzy.
0: Aber mal ohne Spaß. Ich, hab, ich habe tatsächlich, du lachst.
1: Ja? Aber nee, jetzt mal hier zum, jetzt mal hier zum Thema. Möchte ich, ich möchte gerade noch sagen, warum ich lache. Ja. Aber es ist so ein freudiges Lachen. Ja,
0: okay. Nein, aber der Punkt, der Punkt ist halt einfach der dass zu diesem Thema Influencer, ich habe so viel über diese Heißluftfritteusen getwittert, dass bestimmt äh, alleine durch meine Tweets, ich habe das mal nachgefragt, irgendwie 20, Größenordnung 20 bis 50 Heißluftfritteusen verkauft worden sind. Also es ist wirklich, und vor allen Dingen also dann auch so richtige Influencer wie zum Beispiel den damaligen äh, Chefredakteur der äh, Welt am Sonntag, den P der Peter Hut, der dann irgendwann twitterte, so Lauer, hat man jetzt deinetwegen auch mal so eine Heißluftfritteuse gekauft und so. Und da bin ich der Meinung, in einer Gesellschaft, in einer Ökonomie, die ja eh schon komplett post-scarcity ist, ja, also wenn du dir überlegst, dass irgendwie Amazon und andere ähm, äh, so Versandhandeldinger dinger die stellen, die die vernichten ja jedes Jahr Neuware im Wert von, ich glaube, einer Milliarde oder zwei US-Dollar, äh, weil die einfach zu faul sind, die wieder einzupacken. Frankreich hat da ja, glaube ich, Gesetze jetzt gegen gemacht. Ich glaube, in Deutschland soll es jetzt auch ein Gesetz dagegen geben, Neuware äh, wegzuschmeißen und so. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, äh, wenn, wenn, wenn dadurch, dass wir oder ich sehr viel darüber irgendwie twittere oder rede, wie geil Heißluftfritteusen sind, dann kann Philips auch mal eine Heißluftfritteuse als Werbungskosten abschreiben. Ich sehe es dann echt einfach nicht mehr ein, warum ich dafür Geld bezahlen sollte, wenn zur gleichen Zeit bei Amazon, weiß ich nicht, hunderte
1: Heißluftfritteusen
0: auflaufen, die dann im Neuzustand vernichtet werden.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Genau. Dass es so Genau.
0: Und ich gönne das eigentlich auch jedem. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, ich bin da irgendwas Besonderes, sondern alle sollen bitte einfach so eine Heißluftfritteuse geschenkt bekommen. Ja? Äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Aber äh, you, you, are getting, you are getting an idea oder so. Gut, wie sind wir darauf gekommen? Habe ich vergessen, ist auch egal. Diesen Podcast, ach wegen PayPal, genau. Ähm, diesen Podcast könnt ihr, wie gesagt, ähm, unterstützen. Wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr das äh, einfach tut. Und ähm, äh, Dauerauftrag oder paypal wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, macht einfach trotzdem eins von beidem und entscheidet euch für eins von beidem. So, ähm, ich wollte nur kurz darüber reden, falls ich hier irgendwann mal zwischendurch Aua sagen sollte, ich hatte einen Fahrradunfall. Das ist mir einfach ein Bedürfnis, das zu sagen. Ich bin hier in Berlin runtergefahren, es war ein bisschen nass. Ich kam ins Rutschen, weil ich mit meinem Fahrrad in diesen Schienen hängen geblieben bin. Und ich hatte wirklich Glück im Unglück. Ich kenne da Leute im Bekanntenkreis, die dann bei so Schiene hängen bleiben, Unfällen, äh, die, die, die die Wirbelsäule geschient bekommen haben und so. Ja? Also ähm, wirklich Glück im Unglück. Ich muss hier nochmal auf meinen Laptop klopfen. Ähm, unangenehme Erfahrung, Möchte mich hier bei dem dänischen Paar bedanken, ähm, der, wo ich habe leider nicht die Mobiltelefonnummer, bei dem dänischen Paar bedanken, die super cool mich da irgendwie von der Straße aufgesammelt haben und so lange irgendwie bis mi, bei mir geblieben sind, bis sie den Eindruck hatten, okay, der, der ist wieder in Ordnung, fand ich auch nicht selbstverständlich. War wirklich... Äh, Geil, hat die Frau auch noch dann irgendwie noch eine Cola geholt und eine Banane und irgendwie so. Also super rührend, wo ich mir immer irgendwie so denke, boah, wenn ich Deutsche sehe äh, und Hilfsbereitschaft. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch so Vorurteile. Ja, aber war auf jeden Fall, war auf jeden Fall krass. Muss also auch mit meinem Kopf so ganz knapp über den Boden geschlittert sein. Ich habe es leider, leider, ich fahre ja normalerweise immer mit der Kamera auf dem Helm. Die, die liefen lief nicht, weil, ich, äh, weil der Akku leer war. Ich hatte den Akku vor der Fahrt nicht gewechselt. Sonst hätte man da ein spektakulärstes äh, Video gehabt, wie ich mich auf die Fresse, eben nicht auf die Fresse, aber auf mein, auf mein Knie, meine Schulter. Hemd war kaputt, Jacke
1: zum Glück nicht. Aber krass. Und es sind die Geschichten... In denen sich so viel an großen Themen unserer Zeit ja. konzentriert und sammelt. Denn allein das Thema Infrastruktur spricht aus dieser Geschichte. Ja. Die Kastanienallee zu Berlin, wer sie kennt, ähm, kennt sie und weiß, dass sie Straßenbahnschienen, in Ostberlin gibt es Straßenbahn und Straßenbahnschienen. In Westberlin gibt es nur ein paar ganz wenige Straßenbahnen, aber äh, Schienen, aber keine Straßenbahnen mehr. Jedenfalls äh, da ist immer die Wahl vor der man also Straßenbahn, Schienen und Fahrrad sind ja sowieso äh, zwei sehr gefährliche Antagonisten und ähm, ja da hat man so an verschiedenen Stellen die Wahl fahre ich jetzt äh, zwischen den beiden strengen der Straßenbahn oder ja. rechts davon. Und, genau. Ähm, äh, wenn man rechts davon fährt, muss man halt damit rechnen, dass man äh, durch eine sich öffnende, durch eine genau, Autotür
0: du
1: gedort, äh, also einfach so weggeballert, wie von ja. einem persischen Sichelwagen. Und ähm, ja, wenn man in der Mitte dieser Straßenbahnschienen fährt, dann äh, muss man natürlich erstmal in die Mitte kommen. Und da hat man diesen ersten Sprung über die ja. Straßenbahnschienen. Und ähm, ja, also Infrastruktur, ein Thema, das sich da drin äh, kristallisiert, ist, glaube ich, der Begriff, nachdem ich hier händeringend suche. Äh, das andere Thema äh, der... Ähm, Hilfsbereitschaft, was ich also großartig finde, du hattest berichtet, dass es jetzt auch nicht so war, dass du gesagt hättest, ich bin unterzuckert, bringt mir eine Cola Nö. und eine Banane, sondern das, ja, das, das, das finde ich tatsächlich, das bewegt mich förmlich. Ja, das bewegt mich ähm, auch. Ich das ärgere mich auch, dass ich. Berührt nicht, mich so, ja. dass, dass die sich gesagt haben, hm, kaufen wir dir mal eine Cola und eine Banane. Also, also ja, da bin ich richtig äh, bewegt. Ähm, und das leitet dann über zu dem Thema der, der Sozialpsychologie, der Zuschauereffekt, der Bystander-Effekt, auch das, der, der, ein Geschwister des, der pluralistischen Ignoranz, heißt es, glaube ich, dass nämlich sich dann ansonsten da Leute drumherum stellen und sich sagen, also nicht drumherum, dass, dass deshalb keiner hilft, weil sich alle sagen, ah, das kann ich nicht oder das kann ein anderer besser und ich weiß ja gar nicht genau, wie das geht. Und ähm, das ist jedenfalls von diesen, diesen dänischen Mitbürgern ist das äh, dann dort durchbrochen worden. Also vieles, was sich an dieser Geschichte zeigen lässt. Du hast sozusagen eine Metapher auf die Kastanienallee gelegt. Weiß ich nicht, ich hatte vor allem halt Glück ein, im ein Unglück, ein, ne weil Farbe, also ich ja. bin
0: da nicht nur gut gefallen, sondern ähm, ich hatte auch das Glück, dass keine Tram hinter mir war oder kein Auto oder so. Also wenn, wenn da ein Auto gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier heute sitzen würde und also das ist ja sowas, das finde ich deswegen so interessant, weil das ist ja... Kann man jetzt übertrieben finden, dass man jetzt so sagt, so Nahtoderfahrung, aber ich kam dann doch nochmal so ein bisschen ins Grübeln, ne? weil ich mir so gedacht habe, okay, wenn das jetzt anders gelaufen wäre, hätte ich mich deutlich schwerer verletzt, also auch ohne, dass da jetzt ein Auto oder ein, ein, eine Tram kommt. Und wenn da noch eine Tram oder ein Auto gewesen wäre, hätte es, wäre es, hätte es noch übler sein können, Komme ich bin ich ein bisschen so ins, ins Grübeln gekommen, ne? also so was für Prioritäten <lacht> setzt man im Leben, womit beschäftigt man sich, womit beschäftigt man sich nicht. Ich habe natürlich einen Helm getragen. Helme sind lästig, aber sehr wichtig in solchen Verkehrssituationen. Und ja, ich habe dann ja auch getwittert, ne? dass das äh, Land Berlin mal irgendwie seinen Shit Together kriegen muss. Weil ich sehe das offen gesprochen nicht so ein, dass so, viel, ähm, dass so viel Raum von diesen Autos weggenommen wird, die da also nur rumstehen. Ja? wo noch nicht mal irgendwie eine Parkgebühr oder so genommen wird. ja, Und dann kannst du dich eben genau entscheiden. Also entweder muss ich mich hier zwangsweise über diese Schienen begeben oder ich setze mich dem Risiko aus, volle Kanne dort reinzufahren, weil die deutschen Autofahrerinnen und Autofahrer nicht diesen, diesen niederländischen Griff, heißt das, glaube ich, lernen, dass du also, wenn du, links sitzt als Fahrerin oder Fahrer, dass du mit deiner rechten Hand die Tür öffnest, weil du dabei automatisch nach hinten guckst und siehst, kommt da jetzt ein Fahrrad oder nicht. Ne?
1: Ja, Briten und Südafrikaner, bitte das Ganze mit der linken Hand machen. Ja, genau. Und Japanerinnen und Japaner. Ja.
0: Und auf jeden Fall, ja, war einfach total verrückt. Aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, so in was für einem geilen Land leben wir, dass ich dann einfach mich in die Notaufnahme eines Krankenhauses begeben kann. Dort gesagt wird, ja, okay, Herr Lauer, Sie kommen gleich dran. ja, Sich eine top qualifizierte Fachkraft das dann einfach mal anguckt, dann zu dem Ergebnis kommt, Herr Lauer, Sie hatten viel Glück, da ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Und man dann einfach nach Hause geht. Ja. Und das dann alles von der Krankenkasse getragen wird.
1: Äh, ja, also auch Gesundheitspolitik, die sich in diesem ja, man, muss das, jetzt das nicht, man muss das jetzt nicht
0: übertreiben, wir sind ja kein Väter-Podcast, der darüber philosophiert, wie das ist bei der Geburt mittendrin und doch nur Nebendarsteller zu sein. Aber ich fand es <lacht> einfach, äh, Entschuldigung, ich denke
1: mir das nicht aus. Ja? Ähm, ich äh, weiß, ich ja. fand es jetzt nicht so naheliegend, aber in diesem Fall, aber es ist auch ja, recht. Ja. Ähm,
0: also ich fand es einfach, ich, ich wollte einfach, manch, über manche Sachen will man ja einfach auch man nur auch äh, reden. Du musst auch deine
1: Dankbarkeit
0: und vor allen Dingen, weißt du, was noch, für, was, noch also, was wirklich geil war? Weil eigentlich war ich auf dem Weg, das war das Ärgerliche, ich war eigentlich auf dem Weg zu einer äh, Konferenz, wo so eine Studie zu Donald Trumps Twitter-Verhalten vorgestellt werden sollte, von der Stiftung Mercator. Und war aber davor noch auf dem Weg zu meinem Fahrradhändler äh, meines Vertrauens, ähm, den ich immer dazu überreden will, hier Werbung zu machen. Kultrat heißt der Laden da gibt es also diese Brompton fahrräder die ich fahre. Und dem habe ich dann das Rad dann noch gebracht, weil ich so kurz vor diesem Laden verunglückt bin, dass ich mir gedacht habe, ey, komm, die zwei Meter, die äh, kriegst du jetzt auch noch irgendwie hin. Ja? Und am Rad scheint wirklich nichts zu sein. Also das Rad ist auch noch irgendwie äh, nicht kaputt gegangen. Super, one in a million, Glück um Unglück. Im Euro-Jackpot hatte ich dann leider nicht so viel Glück. Ja, und man kann dann,
1: nicht überall Glück haben. Der
0: ging nach Bayern, Hessen und Ungarn. Ja, das ist beim Euro-Jackpot so.
1: Da spielen tatsächlich alle europäischen Länder. Deswegen kommt heißt der in der gute Eurojackpot Hände in Ungarn. Wie bitte? Hoffentlich kommt der in Ungarn in gute Hände.
0: Ja. Ähm, in
1: Bayern auch. In Bayern ja. und Hessen auch. So,
0: also, let's move on. Let's move on. Also gut. schön, dass, schön, dass ich noch schön, dass
1: Lauer und Wiener heute stattfindet. Ja. Und, stattfinden
0: kann. Ja. Und auch in der Zukunft stattfinden wird. Dafür stehe ich mit... <lacht> Kennst du diese TRIGEMA-Werbung? Klaus, Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber äh, der Wolfgang Grupp von TRIGEMA, der, der steht, auch mit, seinem der steht, Namen steht auch mit seinem Namen dafür, dass nur in Deutschland produziert wird. Was ja auch ökologisch sehr sinnvoll ist. So, ähm, wir wollten kurz über den Tesla-Cybertruck reden. Haben wir jetzt eigentlich schon getan. Haben wir ja schon, ne? Eigentlich, was man dazu noch sagen muss, krasses Marketing. Auch, dass wir nicht den, dass wir einfach Cybertruck sagen und es nicht den sogenannten Cybertruck reden. Da hat man ja neulich schon mal ge drüber geredet. Giga, da fällt mir ein, Wahrscheinlich das, ist der das, Cybertruck
1: in der giga mir, mir, hat ein Follower,
0: mir hat ein Follower äh, oder eine Followerin tatsächlich, das fällt mir dazu gerade ein, ähm, erklärt, warum die Gigafactory Gigafactory warum? heißt, weil dort im Jahr Batterien hergestellt werden mit einer Speicherkapazität eines Gigawatts. Deswegen heißt die Gigafactory, weil da in 365 Tagen wird da ein Gigawatt ah. äh, ähm, Stunde, eine Gigawattstunde Akku verbaut. Okay. Ja, so. Also ist
1: natürlich ein bisschen ungeschickt, äh, weil vielleicht schreitet diese Technologie ja auch dank Sprunginnovation so rapide voran, ja, das dass ein Gigawatt dann schon äh, wenig erscheint. Das ist, finde ich, äh, immer zu sehen an vielen Geschäften, die sich Mitte, Ende der 90er Jahre oder jedenfalls vor der Jahrtausendwende äh, den Titel in, in die Marke, in, den, in die Firma, in die Firmenbezeichnung gesetzt haben, 2000, Blume 2000. Ja. Total out. Und wenn man dann irgendwie wenn man quasi schon in seinem Hobbykeller ein Gigawatt herstellt, ist vielleicht Gigafabrik. Naja, ich glaube, Aber, äh, das ist auch nur, brauchst du auch gar nicht weiter zu Okay, gut. Und gut. Ähm, das, was an diesem äh, Tesla Space Truck, nee, wie heißt der? Cybertruck. Cybertruck, mich beeindruckt an, diesem, an dem Umstand, ist, dass äh, es fast unmöglich ist, äh, daran vorbeizukommen, dass es den gibt. Das, also das Marketing, dass man mit dem mit diesem Market, mit, mit dem Thema in Berührung kommt, das ist einfach omnipräsent. Es ist
0: so viral gegangen auch, dass es dass die wahrscheinlich das ist die Werbeleistung. Dafür hätten die wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Milliarde US-Dollar ausgeben ist müssen, es um, damit das so omnipräsent genau,
1: ist. Irgendwie ist es gelungen, dieses Ding omnipräsent zu machen, und das ist ein Gedanke, den man es <lacht> einfach mal sich einfach mal fassen sollte, die können das, der kann das, Tesla schafft das auf welche ja. Weise auch immer, ob gute auf gute schlechte Weise, legal, illegal, whatsoever, das geht jedenfalls und das sollte man sich vielleicht mal überlegen.
0: Naja, das ist so ein bisschen. Ich hatte gerade noch die Assoziation, es ist ein bisschen so wie mit Steve Jobs. Ne? Also Steve Jobs hat es ja auch hinbekommen dort einen Kult, also gut einen Kult um die Firma Apple und die Marke Apple und Apple Computer gab es schon immer, aber ähm, Steve Jobs hat das noch mal so aufs nächste Level gebracht und es ist ja mittlerweile so die Jüngeren von uns können sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, aber es gab ja auch mal Zeiten wo äh, diese Apple Messen nicht so abgefeiert worden sind wie sie ähm, jetzt abgefeuert werden und wie es mittlerweile halt vollkommen normal ist dass wenn die, wenn Apple da so eine Konferenz macht, dass dann da einfach alle irgendwie drüber berichten und warten, was kommen da für neue Telefone und so weiter und so fort. Das ließ natürlich in den letzten Jahren ein bisschen nach, weil natürlich hat das Smartphone ein bisschen da an dem Neuigkeitswert verloren. Das gibt es jetzt schon irgendwie seit 2009 oder 2008. Ja, Das ist jetzt alles irgendwie nicht mehr so interessant. Die Leute, die darüber dann auch Bericht erstatten äh, in den Medien, habe ich das Gefühl, können auch oft diese inkrementellen Verbesserungen, die Apple dort macht, die, die wissen die gar nicht so richtig zu schätzen. Ja? Also natürlich klingt das irgendwie vielleicht erstmal langweilig, wenn sie sagen, unser Prozessor ist irgendwie doppelt so schnell wie der letzte, aber das bedeutet ja auch, dass der ganze Scheiß, den sie da haben, noch stärker miniaturisiert werden muss. Die Batterieleistung bleibt trotzdem gleich und so. Also da steckt schon viel Ingenieurmäßiges Know-how drin. Das finde ich wird gar nicht so gewürdigt. Oder zum Beispiel, dass äh, Apple jetzt diese True Tone Displays herstellt die dann ähm, je nachdem wie das Licht ist trotzdem die Farben so darstellen wie sie sind und so ja? das sind alles so Sachen die gehen dann egal aber Tesla scheint es jetzt zu schaffen hier eine Lücke zu füllen mit seinen Produkten weil die so andersartig sind dass ja eigentlich witzig ist weil ich meine dieser Cybertruck ist vor allem erstmal ein sehr hässliches Auto ich glaube auch ein sehr gefährliches Auto wir haben ja hier schon über die sogenannten SUVs geredet die wir, glaube ich, beide für irgendwie sehr unnötig und sehr gefährlich halten, ja. Aber wenn ich mir hier diesen Tesla Cybertruck anschaue, der in seiner ähm, einmotorigen Version, glaube ich, in der Standardversion knapp 40.000 Dollar kosten soll, wenn man sich dann den Renault Zoe <lacht> anguckt, der meines Wissens, glaube ich, auch so um die 40.000 Euro kostet, ähm, dann ist das schon auch irgendwie, ähm, nee, nicht nur auch irgendwie, sondern ist das schon auch krass, wie... Tesla es hier schafft, komplett diesen, diesen, diesen Hype zu fahren.
1: Ja, und es kommt wohl hinzu, dass diese Präsentation des Fahrzeugs völlig misslungen ist. Ne? Dass der der Versuch zu zeigen, wie unglaublich bruchsicher das Glas ist, ja. der dazu geführt hat, hat, zu folgendem Ergebnis geführt, das Glas ist nämlich nicht bruchsicher. Ich ja. da irgendwie so eine Kugel draufgeworfen, war alles kaputt. also ja. also naja also und sie hatten, Aber sie haben doch
0: mit irgendeinem so Vorschlaghammer auf dieses Auto draufgehauen und, es hat, und das hat sich irgendwie nicht verdellt. Und das hat mich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen, ähm, da habe ich so ein bisschen Angst gekriegt, weil ich glaube, das scheint dann ein
1: Fahrradfahrer wird...
0: Äh ja, nee, Elon Musk scheint so das Auto für die Reichen der Zukunft zu bauen, die so sagen, okay, ich möchte mit dem ganzen, weißt du, wenn du da so durch Hongkong Straßenschlachten, und dann fährst du da es mit einem Cybertruck einfach durch. Gibt's weil möglicherweise
1: gibt es da auch noch einen Wasserwerfer als ja, ich hab auch Zubehör. Schon, ich habe
0: auch schon gesagt, vielleicht kann da Rheinmetall, äh, Rheinmetall könnte da ja wie beim Survivor vielleicht noch so ein paar Aufsätze drauf machen oder so eine Bestickung auf dem Sitz. Ja. Ja.
1: Gut. Ja, fällt so uns noch was zum, ein zum Cybertruck außer zum dass Cybertruck fällt uns jetzt nichts mehr ein. Aber ich glaube, als so technologisches
0: Artefakt fasst er auch die Widersprüchlichkeiten der Zeit wunderbar zusammen. Also sowohl ästhetisch als auch dass es sowas überhaupt jetzt gibt und dass man
1: es dann ja. kaufen kann. Es ist in der Tat auch das eine eine Metapher der Gegenwart. Ja, ich freue mich schon auf die
0: ersten Verkehrstoten im äh, Land Berlin, die durch den Cybertruck hingerichtet also die, worden sind. Die
1: Form, das ist natürlich die, man, die hat, äh, also der Form nach werden die Leute wahrscheinlich in der Hälfte mit einem sehr sauberen Schnitt getrennt. Ja. Spitzenausführung 2,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen. <lacht> ja, das braucht man natürlich auch. Ja, das ist wichtig in der Postapokalypse. Ich meine, das ist,
0: das war das, was ich ja dazu getwittert habe, wenn also, und danach sieht es ja im Moment aus, so um 2030 herum, die Gesellschaft komplett zusammenbricht. Ähm, dann kannst du auch äh, umweltbewusst einfach eine, eine, ein, ein Statement, ein umweltbewusstes Statement in der Postapokalypse abgeben, dass du sagst, ne, hier nicht Mad Max Fury Road, sondern Mad Max Öko Road, ja? ja. Also, wo du sagst, der sieht so, auch so ein
1: bisschen Mad Max mäßig aus, ja. das Fahrzeug, ja. ne? In der ja. Tat. Ja, genau. ja. Kommen so wir, wir kommen wir sind ja der Mobilitätspodcast, aber, aber wir nicht der Autopodcast. Wir können nicht,
0: wir können nicht ähm, ich meine, wir sind schon Deutschlands bester Auto- und Mobilitätspodcast, aber. Wir müssen auch den anderen Podcasts die Möglichkeit lassen, auch noch in irgendwas gut zu sein. Klammer auf. Wir können nicht gibt, wirklich nicht alles abdecken. Wir können nicht alles abdecken. Ähm, es gibt ja jetzt diesen Punkt. Wir können, aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir, ähm, natürlich können wir es, aber machen wir nicht. Genau. Ähm, äh, wir, wir, das erinnert mich an so Diskussionen, die ich vielleicht im Kindergarten mal hatte, aber an die ich mich tatsächlich gar nicht mehr so dran erinnern kann. Nein, aber ähm, der, äh, Klammer auf, der deutsche Podcastpreis, wollte ich nur ganz kurz sagen, Gibt es jetzt, wird dieses Jahr gemacht. Und ähm, das Einzige, was mich daran verwundert hat, ist die Kategorien. Weil es gibt nicht so die klassischen Kategorien Nachrichten oder sonst irgendwas, sondern es gibt so Kategorien wie bestes Duo oder so. Da hätte ich uns beide natürlich, äh, uns, beide den einen Hübschen, uns beide ein hübschi Bärchen. Ich meine, wer, wer braucht einen, wer hat, also die Welt braucht das auch, das zweite, zwei Mittelalte, weiße heterosexuelle Männer? Podcasten, aber ich habe mich dann dagegen entschieden für diesen deutschen Podcastpreis und ich verrate dir auch, lieber Ulrich, weil du mit Sicherheit schon total gespannt bist und auch den Hörerinnen und Hörern verrate ich, warum ich mich dagegen entschieden habe, weil die tatsächlich wollen, und das fand ich echt scheiße, aus verschiedenen Gründen, die wollen, zwar, die wollen dass man einen fünfminütigen Supercut macht der bisherigen Folgen. Also hätte ich mich hinsetzen müssen und nochmal alle 35 Folgen Lauer und weniger durchhören müssen und dann fünf Minuten was zusammenschneiden, wo ich mir denke, es ist ein Kern des Mediums Podcast, dass es eben länger als fünf Minuten geht und wir können nicht irgendwie unsere ganzen, wir machen gar keine Fäkalwitze. Ne? Aber es gibt ja so andere Podcasts, über die wir ja auch schon geredet haben, da wird dann einfach mal ins Mikrofon gebrüllt, äh, mach mal das Bier auf, äh, da werden irgendwelche Witze über mit HIV-infizierte ehemalige Popstars gemacht und so, ja. Und das machen wir alles nicht. Wieso sollst du dann also, wenn du jede Woche anderthalb bis zwei bis drei Stunden Podcast zur Verfügung stellst, wieso soll ich das künstlich verkürzen? Und dann, und das fand ich noch die allergrößte Frechheit, also das fand ich wirklich frech, man sollte noch kurz aufnehmen und begründen, warum man diesen Podcastpreis kriegen äh, soll. Und das finde ich echt scheiße. Das finde ich echt scheiße, weil das ist dann so Humble, humble Bragging. Kennst du das? Humble Bragging? Wenn man, ähm, wenn man so angibt, aber dabei so tut, als wäre man ganz bescheiden.
1: Ja, äh, das Phänomen kenne ich. Ich wusste bislang nicht, dass es Humble Bragging heißt. Ja. Muss ich ja. gleich notieren. So, und wer ist Veranstalter des Podcastpreises? Das weiß ich
0: nicht, habe ich mir nicht durchgeguckt. Kannst du dir unten angucken? Steht irgendwas mit Sponsoren? Deutscher Podcast, ich, oder findest du das, bin ich da vielleicht einfach zu ähm, anarchistisch drauf, findest du, man müsste dann, ähm, man, ich müsste da irgendwie dankbarer sein und sagen, ah toll, das ist so ein Podcastpreis. Das ist es aber. Nee, das ist es aber nicht. Ja, ich. Das, das, ist der falsche, das ist der falsche Link jetzt hier auf der Webseite. Aber bist du der Meinung, bist du der Meinung dass ich, ähm, dass, dass man sich dann da brav bewerben sollte und dann brav so fünf Minuten so lustig, ironisch erzählen sollte, warum wir jetzt das beste Duo sind, bin ich dazu.
1: Also ich finde zunächst sogenannte Preise etwas verdächtig für die man sich bewirbt. Also ich äh, kenne die zahllosen Preise, die ich erhalten habe. Da bin ich jeweils für nominiert worden. Ja. Also Bewerbung. Ist, so kenne ich das eigentlich auch. Ja. Ist es ist anders als äh, Nominierung. Bewerbung äh, findet auf einem anderen Feld statt als Preisverleihung. Ja. Also äh, das ist eine ähm, der Umstand, dass man einen fünfminütigen Best of da einreichen soll richtet sich dann offenbar nur an bestimmte Podcast-Formate. Also ein Comedy-Format wird wahrscheinlich äh, wenig Schwierigkeiten haben, strukturell keine Schwierigkeiten haben, vielleicht ein paar best offs daraus zu hauen. Aber ein Format, bei dem die, das sich gerade zum Ziel gesetzt hat. Gedanken zu fassen, die über mehr als einen halben Satz gehen ja. oder über die Nebensätze beinhalten, dafür funktioniert das eben gerade gar nicht. Das heißt, es ist ein etwas limitierender, eine etwas sehr limitierende Voraussetzung, dass die Dinge in einem Best-of gezeigt werden sollen. Also, ich, also dieser Podcastpreis, den ich hier sehe, ist ja ein, demnach ist es ein Projekt des Podcastverein.de. Hm. Nee,
0: das ist aber, das ist nicht der Podcastpreis, den ich meine, der, der äh, Podcastpreis, den ich meine, der heißt deutscher-podcastpreis.de es gibt auch noch www.deutscherpodcastpreis.de ähm, und Initiatoren, Deutschlandfunk, 7.1, Audible, Bayerische Rundfunk, Audio Now, Audio Now, ist RTL, NTV, Axel Springer. Das sieht mir irgendwie sehr darauf, darauf danach aus, dass hier
1: es könnte sein, dass da der
0: einige Unternehmen ein Interesse daran haben, sich äh, für ihre eigenen Produktionen einen Preis zu verleihen. Könnte sein, dass der Deutschlandfunk-Podcast da ganz gut abschneidet. Zum Beispiel in der Kategorie beste journalistische Leistung. Ja, könnte das sein. Ja, also sagen wir mal so, mit Preisen verhält es sich ja so, gewinnen tut man sie gerne. Wenn man sie nicht gewinnt, kann man sehr schnell begründen, warum man sie doof findet. Ich finde dieses Setup halt irgendwie so ein bisschen komisch. Holger Klein, Tim Prittloff sagte ja irgendwie auch auf Twitter, der, der, alte, der Mensch, der in Deutschland im Grunde genommen Podcasten erfunden hat, ähm, Fand, hat das ja auch irgendwie seinen Missfallen darüber ausgedrückt. Gleichzeitig hat dann der Holger Klein, mit dem ich ja früher auch mal äh, dann und wann gepost, gepodcastet habe, hier in seinem podcast drin, der meinte dann dazu, ja, es gibt natürlich auch Leuten Sichtbarkeit. Ich habe aber tatsächlich hier Zweifel daran, dass ähm, da viele unabhängig produzierte Podcasts überhaupt zum Zuge kommen.
1: Wir stehen für Preise bereit, die von nicht-dubiosen Einrichtungen vergeben, Veranstaltungen vergeben werden, das kann man hier durchaus sagen. Und ähm, aber typischerweise stehen wir nur für Preise bereit, zu denen wir nominiert werden.
0: Ja, damit ja, es dir mal raus. Wir würden ist. jetzt, wir würden jetzt folgenden Kompromiss machen, wenn wenn jetzt eine unserer Hörerinnen oder Hörer sich bemüßigt fühlt aus den dann 36 Folgen Lauer und weniger einen fünfminütigen minütigen Supercut <lacht> zu machen, Hören wir uns an. der unseren hohen Maßstäben genügt, würden wir vielleicht in Erwägung ziehen, uns zu ähm, bewerben. Aber dann müssten wir in diesem Bewerbungsdings, warum wir den Podcastpreis gewinnen müssen, müssten wir echt schimpfen und sagen, einen Preis, den die Axel Springer SE mit auslobt, den nehmen wir eh nicht an.
1: Ja, das wir ja in, so, in diesem Zusatz...
0: Ja, ja genau. In dem in Zusatz, wir würden das so Sarkastoball-mäßig machen. Wir würden alles komplett sarkastisch malen und dann würden wir für unsere Authentizität gelobt werden. Und dann zerschlagen wir bei der Preisverleihung mit einer Axt irgendeinen Tisch oder so. Gut. Das musste ich kurz loswerden. Das war jetzt außerplanmäßig und wir kommen zum nächsten Thema, das auch sehr traurig ist die, äh, also ungefähr genauso traurig wie der Deutsche Podcast-Preis, wahrscheinlich aber ein bisschen trauriger. Und zwar hat die Bürgermeisterin von Arnsdorf, Martina Angermann, äh, ihres Zeichens SPD-Politikerin, Arnsdorf ein ähm, Dorf, das noch zum Dresdner Speckgürtel gehört, wie mir äh, mitgeteilt worden ist, auch wenn es zum Landkreis Bautzen gehört, Dort also in Arnsdorf hat diese Bürgermeisterin nun mit 61 Jahren sich jetzt dazu entschieden, in den Ruhestand zu gehen. Obwohl sie erst 2015, also vor vier Jahren, ich müsste jetzt gucken, also diese Legislaturperiode läuft da ja mindestens auf kommunaler Ebene sechs oder sieben Jahre. Sie wurde vor 2015 noch mit 75 Prozent gewählt und wurde aber so gemobbt von Rechten in ihrem Dorf, dass sie jetzt ähm, gesagt hat, sie hört auf. Im Februar ließ sie sich vom Amtsarzt wegen Erschöpfung krankschreiben. Und den ganzen Vorfall, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll oder was ich dazu noch sagen soll. Ich finde das... Ähm Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Zum Hintergrund, ach so, ja, der Hintergrund Welche? ist gut genug, ein, geistig, ein, ein, ein ein anscheinend geistig verwirrter
1: oder ich weiß nicht, geistig wie man das... Geistig behindert der, wenn ich das richtig, ich glaube, das sagt das man, sagt so? ich weiß nicht mehr genau, ich weiß, ich, hatte ich mich diese Woche wollen, schon mal gefragt. Ja, wir,
0: wir, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen das richtige Wort verwenden, wir finden es aber jetzt gerade nicht, aber sagen wir mal so, ein Mensch, der... Ähm, nicht als normal bezeichnet werden würde, der anscheinend psychisch die kranker Flüchtling psychisch krank,
1: schreibt, kognitive die Süddeutsche Beeinträchtigung
0: Zeitung. oder so. Also wir, wir meinen es wirklich nicht böse, ja. Also ein Mensch, der eher der Hilfe bedurfte, als dass er, weiß ich nicht. Äh so, also dieser Mensch wurde im Jahre äh, 2015 war das, ähm, ein Iraker von vier Bautzenern mit Kabelbindern an einen Baum gefesselt. Diese, nicht Bautzen, ähm, äh, Ernsdorbern. Und diese Ernstdorber waren Teil einer Bürgerwehr. Und dieser ganze dieser ganze Vorfall gegen diese vier Mitglieder dieser Bürgerwehr wurde eingestellt von der Staatsanwaltschaft mit der Begründung Geringfügigkeit, obwohl ihr, das entnehme ich jetzt hier der ganzen Berichterstattung der Taz, die ja vor kurzem erst ein Interview mit dieser Frau gemacht hat, ähm, die Staatsanwaltschaft hat das eingestellt, wegen Geringfügigkeit, obwohl ihr ein Video vorlag, was da wohl passiert sein muss. Und es muss nicht sehr schön gewesen sein. Und ich nehme mal an, dass es ein Video gab, spricht, also es spricht wahrscheinlich viel dafür, dass dass ähm, Video einem Mobiltelefon eines der mutmaßlichen Täter entstand. Ne? So. Ja, und dann hatte die äh, Bürgermeisterin von Arnsdorf, wie sich das für eine gute Demokratin gehört, äh, hatte das verurteilt. Da, das ist ja auch zu verurteilen. Ähm, vor allem, weil dann ne, Dorf in Sachsen ist dann halt wieder wegen einem rassistischen Vorfall in den Medien und so, das ist alles nicht besonders schön. Also hat sie sich dort klar Positioniert und dann fing halt das Mobbing an. So, ne? ähm, wurde schikaniert, bekam Hassmails, Morddrohungen. Ja, und äh, 2019 im Februar hat sie dann eben äh, gesagt, ich ziehe jetzt hier die Reißleine, hat sich krank schreiben lassen, jetzt darum, wie gesagt, gebeten, in den vorzeigen Umstand zu gehen. Und äh, 75% Prozent der Arztdorber, wie gesagt, hatten sie gewählt. Eigentlich ziemlich klares Mandat und ihr Hauptwidersacher dort ist ein ehemaliges CDU-Mitglied, das mittlerweile bei der AfD ist, der sogenannten. Und dieser sogenannte Politiker möchte jetzt ihr Nachfolger dort werden in Arnsdorf. Und das ist natürlich irgendwie, also dieser ganze Vorfall lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Auch, weil, erinnern wir uns dran, haben wir auch in diesem Podcast drüber geredet, Bernd Lucke wird bei seiner Vorlesung gestört, Aufschrei, Meinungsfreiheit in Deutschland, linke Meinungsdiktatur, ja. äh, Christian Lindner, die Jungliberalen in ha Hamburg sind zu doof, irgendeine <lacht> Diskussionsveranstaltung so anzumelden, dass die Universität sagt, okay, das entspricht unseren Regeln, ist aber auch zu faul. Im nur wenige hundert Meter entfernten Grand Hotel ein... Ähm, Vortragsraum zu mieten, ja. Auch großer Skandal, wir hatten hier drüber geredet, ja. So, ähm, Also vollkommen, vollkommener, vollkommener Mumpitz wird aufgeblasen zur Staatskrise. Wir kriegen Titelseiten in Deutschland darüber, ob man jetzt noch alles sagen darf. Und währenddessen immerhin von der Taz dokumentiert, fairerweise muss man dazu sagen, dass jetzt es eine DPA-Meldung auch tatsächlich dazu gab, dass sie jetzt äh, sich dazu entschieden hat, in den Ruhestand zu gehen. Ja, das, da gibt es keinen großen Aufschrei.
1: Ja, äh, die, der Umstand, dass da unterschiedliche Sachverhalte je nach politischer Ausrichtung oder politischer Position unterschiedlich behandelt werden, ist sehr bedauerlich. Ich finde, wir betrachten hier diesen Vorgang und der ist als solcher schon bedauerlich genug. Da braucht es keines Vergleichs mit dem Umgang mit Problemen, die Bernd Lucke meint zu haben. Das, exkursorisch ist es so, dass äh, wie bezeichnet man äh, Menschen, die bestimmte Umstände, aufweisen, Eigenschaften aufweisen, offenbar ist, ich will das, will das aber auch nochmal recherchieren, der Begriff, ich weiß es nicht, das Kernthema, aber der Begriff Menschen mit geistiger Behinderung ist wohl momentan state of the art, ja. wobei das mit der Behinderung natürlich äh, einschränken kritisch betrachtet wird, ich finde zu Recht, das, äh, müssen, dem müssen wir nochmal nachgehen, wie man das nennt, ähm, der zu der Angelegenheit Martina Angermann selbst fällt mir auch wirklich wenig ein, außer so einem sehr schlechten Gefühl ja. und auch so ein bisschen Verständnislosigkeit, dass das möglich sein soll und möglich ist. Das ist vielleicht auch wieder dieses sogenannte Bystander-Phänomen. Da stehen ja offen. also 75% der Arnsdorfer haben diese Bürgermeisterin gewählt und stehen dann offenbar jedenfalls nicht in einer Weise hinter und neben ihr, dass sie mit diesen Anfeindungen so umgeht, dass die sie nicht völlig äh, kaputt machen. Ist ein bisschen spekulativ, aber erstaunlich, dass das äh, dort möglich ist, dass da äh, die große offenbar große Mehrheit der Bevölkerung sich nicht durchsetzt, sondern im Fall der Person sich offenbar oder womöglich durchgesetzt hat, der Hass, der in Pöbeleien ihr entgegengebracht wird. Ah. 4855 Einwohner. Es ist jetzt auch nicht so, dass es sich um einen, einen Moloch von Großstadt handelt, indem dem man so in der Anonymität schon mal verloren geht, sondern da könnte man möglicherweise in einer so kleinen Gemeinschaft, hätte man möglicherweise Gelegenheit gehabt, der Solidarität doch stärkeren Ausdruck zu verleihen. Jedenfalls auch so starken Ausdruck, dass da nicht ein Mensch vor der Zeit zurücktreten muss, sich in den Ruhestand versetzen lassen. Ja.
0: Seltsam, seltsam, ich, ich seltsam, jetzt, seltsam. Ja, Ich finde jetzt auf der Webseite der, ähm, des Landeswahlleiters, der Landeswahlleiterin, nicht die genaue Statistik zu Arnsdorf, ja, weil mich das auch nochmal interessiert hätte, ähm, also wie das da jetzt mit der Wahl genau abgelaufen ist, wie da die Wahlbeteiligung war und so. Ja, es lässt einen tatsächlich ein bisschen ratlos zurück. Ich meine, gut, die Bundesjustizministerin, Frau, ich glaube, Lamprecht, ja, ähm, hat sich auch noch mal dazu irgendwie geäußert und hat irgendwie gesagt, sie findet das skandalös, was da jetzt passiert ist. Aber ähm, es bleibt so ein bisschen bei dieser Empörung natürlich der Demokratinnen und Demokraten, eine tatsächliche Problematisierung, was dort jetzt stattgefunden hat, mit auch der Empörung, die jetzt bei diesem ganzen Meinungsfreiheitsthema gab, ja, die findet äh, nicht statt. Und das, ähm, ist, das ist bedrückend und das ist schlimm. Ich hatte tatsächlich, als ich ähm, ich hatte ja vor kurzem jetzt einen Artikel in der Zeit, wo ich geschrieben habe, dass die reichen TM ja, ähm, sollten mal ein bisschen mehr Kohle für den Kampf gegen Rechts ausgeben. Da hatte ich diese Bürgermeisterin als konkretes Beispiel gebracht und hatte gesagt, ja, rufen Sie die doch einfach mal an und fragen Sie die mal, was, was, sie, was sie brauchen. Ich hatte der daraufhin eine E-Mail geschrieben und äh, sie auch gefragt, wie kann man Ihnen denn helfen, was kann man Ihnen denn Gutes tun? Darauf habe ich keine Antwort gekriegt. Wahrscheinlich, weil sie die gar nicht gelesen hat, weil ähm, das war irgendwie die Bürgermeister-E-Mail. Und wenn sie seit Februar krank ist, liest sie die wahrscheinlich nicht. Ähm, aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass die 530. Deutschen, äh, an die sich dieser Artikel ja richtete, anscheinend auch nicht die äh, Chance ergriffen haben, mhm. die Frau einfach mal zu fragen, hey, was kann man für sie tun? Und ich finde das sehr bedrückend, weil diese Jobs sind ja eh schon nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig. Und wenn du dann noch von so einem kleinen Kern, und es müssen dann ja nur vier, fünf Leute sein, gemobbt wirst, so wie das hier anscheinend passiert ist, die Taz schreibt auch davon, dass der Typ von der AfD, der sogenannten, sie jetzt auch angezeigt hatte wegen. Ähm Verleumdung, es gab jetzt ein, gibt jetzt irgendwie einen Abwahlantrag der äh, sogenannten AfD und so. Ähm das ist schon ziemlich, ja, lässt, lässt mich zumindest so ein bisschen zweifeln, dass
1: sehr, sehr unverständlich, finde ich.
0: Diese, ja, lässt mich ein bisschen daran zweifeln, dass diese ganze Problematik, die wir im Moment mit dem wiederaufkommenden Faschismus in Deutschland und Europa haben, dass sich das auf irgendeine Art regeln lässt, wo ich dann am Ende sage, oh ja, okay, das hat jetzt aber gut funktionieren. Wir bleiben dran. Ja, es lässt einen ein bisschen ratlos, ratlos zurück.
1: Vielleicht... Hat der CDU-Parteitag
0: eine Antwort? Ja, ich glaube das nicht, aber ich finde, ich muss dich trotzdem dafür loben, wie schön du das Thema gewechselt hast.
1: CDU-Parteitag, da ja. möchte ich Sag zwei, mal was dazu. zwei Zitate herausgreifen. Ich sehe mich nicht in der Lage, den CDU-Parteitag in einer Art und Weise zu verfolgen, dass ich mir zu der Gesamtveranstaltung eine dezidierte oder gar abschließende Meinung bilden könnte. Ich tue das deshalb exemplarisch an. Insgesamt drei Umständen davon, zwei Zitate. Zum einen, der junge Delegierte dort, der während der Rede der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer großen Gefallen an einem offenbar da als Werbematerial verteilten Zollstock fand. Ja. Wer das noch nicht gesehen hat, das empfehle ich sehr. Es ist es ist ganz großartig, lässt aber meines Erachtens keine weitergehenden Schlüsse zu. Anders bei zwei Zitaten, denen ich begegnet bin. Aus der Rede des äh, jungen Rebellen Friedrich Merz. Ja, die junge Hoffnung. Die, die aufstrebende Jungpolitiker Friedrich Merz, ja. Kollege Friedrich Merz. Und äh, ein Satz äh, aus der Rede der... Nein, eine Ankündigung, die sie schon am Freitag vorher, ein Zitat, das sie am Freitag vorher schon rausgehauen hatte, der CDU-Vorsitzenden Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Zum einen sagte Friedrich Merz, das ist, ich habe seine Rede mir nicht angeschaut, das, deshalb bin ich auch, konnte ich auch nur, kann ich nur mit dem meistzitierten Satz daraus dienen, ja. der nämlich lautet wie folgt. Oder zwei Sätze. Wir müssen wieder verständlicher erklären, wo wir stehen, wo wir hinwollen und wie wir den Weg gehen wollen. Ja. Einfach und verständlich in einer komplexer werdenden Welt mit unseren christlichen, unserem christlichen Wertefundament und sozialer Marktwirtschaft. Das ist also ein Satz, den ich gleich auf... Äh Vielleicht zur Kommentierung stellen mag. Ja, ja, sehr gerne. Das ist, der beleuchtet mal einen für mich wichtigen Aspekt. Ja. Der zweite Satz ist, hat mit Digitalem zu tun. Ich nenne das mal Digitales. Da kommen wir ja möglicherweise gleich auch noch zu in einem separaten Beitrag. Die Parteivorsitzende überraschte am Freitag, also am vergangenen Freitag, mit der Ankündigung, und jetzt kommt das Zitat, wir werden um ein Digitalministerium nicht herumkommen. Zitat Ende. Ja. In der, dort wo das zitiert wird, heißt es noch, zurzeit sind die Aufgaben der Digitalisierung auf verschiedene Ministerien und das Kanzleramt verteilt. Ach nee. Ja, das sind die zwei Zitate, was... Ich hätte auch noch eins. Ja, bitte, gerne. Und zwar... Bitte gerne. Bitte, das bitte echt, gerne. Als saß ich hier so als Harald Junke in der Harald Junke Show und äh, das ja. kommt auch noch. Das kommt
0: auch noch. Ja. Ähm, äh, Friedrich Merz sagte, dass die CDU gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer Zitat <lacht> strukturell loyal sei, woraufhin es wohl Gelächter im Saal gegeben haben muss. Und was auch bemerkenswert ist, und das wurde ja auch entsprechend schon in der Berichterstattung kri nicht kritisiert, aber kommentiert, dass äh, Annegret kramp karnbauer gesagt hat, so sinngemäß, also wenn äh, ihr mich jetzt hier abwählen wollt als Vorsitzende, dann klären wir das am besten heute auf dem Parteitag oder jetzt auf diesem Parteitag, ähm, weil habe ich jetzt irgendwie auch keinen Bock mehr. Also sie hat quasi schon die Vertrauensfrage gestellt, in dem Sinne, dass sie gesagt hat, also jeder, der hier jetzt meint, es besser zu Steh können. auf oder schweige für immer. Genau, das kennen wir aus Hollywood-Filmen und wir kennen es zum Beispiel von Frau Andrea Nahles, die ja genau das mal auf Kevin Kühnert gemünzt sagte, wer es meint, es besser zu können, der soll dann mal hervortreten oder so. Das ist jetzt auch schon länger her. Ich glaube, das war so 2018 im November. Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. gab es diesen
1: Podcast in dieser Form
0: so, jetzt wolltest du über diese beiden. Ja, ich muss zu dem reden. Zitat
1: allerdings tatsächlich sagen, ich hatte das auch gesucht, das äh, strukturell loyal. loyal. Das macht es jetzt nicht so viel besser, aber er hat, wenn ich das richtig sehe, gesagt, wir sind loyal zu unserer Parteivorsitzenden. Ja. Die Sozialdemokraten sind strukturell illoyal. Ah, hat er gar nicht strukturell... Er hat nicht gesagt, wir sind strukturell loyal. Das hat er wohl nicht gesagt. Dass, äh, ah. So wie die Zitatenlage hier aussieht. Äh, denn strukturell loyal wäre natürlich schon auch...
0: Ja gut, ist, es gibt ist hier einfach eine, einen
1: eine der großen, ist so eine klassische Juristen-Stilblüte auch. Ne? Also wo man dann solche Sätze formuliert wie, ähm, ja, tendenziell haben wir da schon... Äh, Loyalität und sagt, what, is, what the fuck is that tendenziell? Und strukturell loyal oder illoyal ist auch schwierig. Also jedenfalls scheint mir das, ja. die Zitatenlage ich, zu sein. Ich hatte es auch ich, ich auf Twitter jetzt, gesehen, ja, ja. dass irgendwie, dass sich Leute darüber ja, lustig machten, dass aufgeregt. er als strukturell loyal sich bezeichnete und seinen Laden. Ja. Aber wie gesagt, da muss man vielleicht, nee, nicht vielleicht, da, hatte halt nicht gesagt, so wie es aussieht. Ja, ich würde aber dann trotzdem, weil mir geht es
0: ja nicht um das Loyal oder Illoyal, ich meine, das kommentiert sich bei Friedrich Merz selbst, dass der die Chuzpe hat, von Loyalität <lacht> ja, zu sprechen. Schon krass. Und nicht, ähm, wie sagt man, in, vor Schamesröte im Boden zu versinken. Ähm, das ist eine ganz eigene Leistung. Äh, wenn die olympisch werden würde, mal irgendwann könnten wir auf jeden Fall Friedrich Merz dann dorthin schicken. Ja. Ähm, mir ging es um die Verwendung von strukturell. Aber du zunächst wolltest ja noch über diese anderen Sätze sprechen.
1: Ja, ich möchte gerne über die anderen ja, ich, Sätze sprechen
0: an. oder sie zu, ähm, ja, zu kommentieren. Ja, ja, danke.
1: Thank you, Mr. Yeah. Mr. Chairman. Das, dieser von Friedrich Merz jetzt schon etwas lange her, dass ich ihn zitiert habe, aber ich empfinde das so, dass je länger man sich mit Politik befasst als, als Bürger, ich befasse mich äh, nicht beruflich, nur zu Podcast-Momenten beruflich mit Politik sozusagen, ähm, aber je länger man mit Politik konfrontiert ist, desto, desto häufiger hat man ja die klassischen Hülsen gehört und ja. ich kann es überhaupt nicht auch nicht nur ansatzweise schätzen, wie oft ich schon gehört habe, dass eine Partei, meistens wenn es einen auf den Deckel gab, etwas verständlicher erklären wollte. Das ja. ist schon mal, also da muss doch irgendwann mal einer fragen, woran liegt es, wenn wir schon davon ausgehen, dass wir nicht verständlich erklären können, woran liegt es denn dann, dass wir nicht verständlich erklären können und darauf vielleicht eine, eine Antwort finden. Dann Nein, halt also, Ach, wer, wer nicht verständlich erklären also die, die, die Erklärung, ein, ein schöner Gedanke lässt sich verständlich erklären, ein blöder Gedanke lässt sich auch nicht verständlich erklären. Und das ist so eine, eine Sache, mit der sehr viele Leute an der Nase herumgeführt werden und noch mehr herumgeführt werden sollen, dass es irgendwo einfach nicht an der, an der Hässlichkeit und Beklopptheit des Gedankens gelegen hätte, sondern dass man da nur die falsche Erklärung für gegeben hat. So als wäre das ein sprachliches Phänomen. Und ich ja. kriege aus der Regie ja, ja, ich,
0: ich bin, Entschuldigung. Ja, bitte. Eine,
1: eine Meldung, dass, dass du sehr dringend was sagen musstest, ja. dann will ich auch gleich Raum geben. Und hinzu kommt, dass das dann noch ähm, entgegengesetzt wird der immer komplexer werdenden Welt. Also das ist eine, das führt es komplett ad absurdum. Und ähm, das ist dieser eine Umstand, und ich finde, wer also ich finde, dieser Satz disqualifiziert komplett wegen seiner Hülsenhaftigkeit, seiner logischen und inhaltlichen Mangelhaftigkeit. So, Christopher. Ja,
0: lieber Ulrich. Vielleicht ich bin für die Leute, die es hier ja. nicht ja.
1: sehen. Also, ich bin ja der Einzige, der es sieht. Ja. Christopher, will Sehen das.
0: Nein, aber. <lacht> äh, ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür, dass du dieses Zitat aufgenommen hast, weil es, glaube ich, ex nicht nur glaube ich, sondern weil es in meinen Augen wirklich ex strukturell. exemplarisch Strukturell. Es steht eben äh, für hier ganz große Probleme in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, nicht nur in der CDU, sondern generell. Erstens, dieses, wir müssen es einfach nur besser erklären, ist ja auch ein Mittel, sprachlich, um sich gegen Kritik vollkommen zu immunisieren. Weil es ja nicht mehr darum geht, dass irgendwie Wir haben recht, das, was aber... Wir, genau, wir haben recht.
1: Wir das noch nicht ist richtig transportiert. Genau,
0: das ist so dieses paternalistische, ähm, ja, ja, der Papa hat schon recht, du verstehst es nun nicht. Ne? Das ist ja im Grunde genommen das, was er sagt. Und auf der tatsächlich dann auch Handlungsebene, finde ich, es einfach total interessant, sich da halt hinzustellen und dann eben sagen wir müssen es wieder besser erklären und so statt das was besser erklärt werden soll einfach besser zu erklären verstehst du was ich meine ja, ja. also, du kannst dich ja nicht hinstellen und sagen ah, mh, ah eigentlich das ist so ein bisschen statt
1: das ist statt schon wieder Wohnung eine falsche zu, Erklärung
0: ja statt die Wohnung statt die Wohnung zu putzen ja ähm, stellt er sich hin und sagt, ja, wir müssen wieder an den Punkt kommen, wo die Wohnung blitzblank ist.
1: Und, und dann sagst du, so, du tagelang, ne? ja. also tagelang, genau. ähm, sodass du keine Zeit hast, die Wohnung zu putzen. Ja. Also, früher haben
0: wir, Früher war die Wohnung doch mal sauber. Wir müssen wieder an den Punkt kommen, wo die Wohnung wieder sauber ist.
1: Und wenn du dann noch sagst, lass mal diese Überlegung diese, diese, Wohnungs, diese Wohnungsparabel weiterverfolgen ja. und dann hast du halt diese Problematik, dass die Wohnung überraschenderweise dreckig bleibt ja. die Konsequenz daraus ist dann, dass du sagst, wir müssen besser über das Putzen reden. Genau.
0: Ja, wir müssen besser, wir brauchen, wir müssen wir mehr müssen, darüber reden. Wir müssen
1: klarer, deutlicher auch über das Putzen reden, genau, wir, wir damit müssen, die Wohnung sauber ist. Wir müssen deutlicher sagen, an welchen Ecken die Wohnung sauberer werden muss. Ich denke, wir müssen das auch klar und deutlich bezeichnen, ja, an welchen müssen, Ecken sie ja, dreckig ist. Wir, wir da dürfen wir aber auch kein Blatt vor genau, den Mund Genau, da dürfen nehmen.
0: wir nicht aus falscher Toleranz verschweigen wo es in der Wohnung
1: schmutzig ist. Ich denke, man ist. muss das auch schonungslos angehen. Schonungslos da darf es auch keine ja. Erbhöfe geben.
0: Genau, da darf es keine falschen Tabus geben. Also
1: auch keine falschen Tabus. Und, Und
0: aus falsch verstandener Toleranz. Ja. Wir müssen nur, weil die Wohnung dreckig ist, wir dürfen nicht aus falsch verstandener Toleranz. Das müssen wir auch aus der Geschichte Toleranz dann auch
1: durchaus lernen. Sie nicht
0: putzen. Und es ist, also, ich, ich hoffe, dieses Beispiel macht es halt irgendwie klar. Mir hat das jetzt auch noch mal sehr Spaß gemacht, weil es ja gezeigt hat, dass auch durch die, wir haben das, das nicht, nicht eingeübt. Es gab jetzt hier keine sehr klugen und intelligenten und attraktiven Skriptschreiberinnen und Skriptschreiber, die uns das hingelegt haben, sondern wir haben das jetzt hier komplett aus dem Stehgreif gemacht. Und das zeigt ja einfach, wie abgelutscht, hohl und dämlich diese Fragen, Phrasen sind und wie, wie man sie halt echt auf alles anwenden kann. Und ich finde, das ist, aber das finde ich dann auch bemerkenswert. Wer von der von der Partei, dass Friedrich Merz so eine Rede halten kann und da niemand sich hinstellt und sagt: Ey, mal, was, was hast du da für Was hast du da für erzählt? So, ja. Ich meine, wenn er doch so ein Brain ist und so toll ist, wie er immer irgendwie behauptet und wie dann weiß ich nicht. Im Fokus, äh, das Fokus-Titelblatt, was ja auch keine Satire war, mit einem Foto von Friedrich Merz, Agenda äh, Friedrich Merz, Agenda 2030, ja. Und dann, und dann führt er ein Interview, in dem dann irgendwie erklärt, ja, er macht sich Sorgen um die Zukunft seiner Kinder, aber nicht wegen äh, globale Erwärmung und so, ne, sondern wegen irgendwie der Leistungsfähigkeit
1: der deutschen Wirtschaft ja. oder irgendwie so. Ja, ich mir denke, so, uh, kann man sich Gedanken so, darüber machen über die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Ist auch so, sicherlich wichtig. Aber auch da muss der Gedanke dann doch mal ein bisschen darüber hinausgehen, als zu sagen, hm, wir müssen uns um die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft Gedanken machen.
0: So, und ich glaube der, und ich glaube, der Punkt mit der mit, also Friedrich Merz kommentiert sich dort im Grunde genommen selbst. Er baut irgendwie so den Popanz auf, was sein müsste und was man aber tatsächlich gebraucht hätte, Vielleicht oder auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob es dafür einen Bedarf gibt in der deutschen Christdemokratie. Aber dass, man, dass er sich einfach hinstellt und sagt, passt mal auf Leute, in diesen fünf Punkten müssen wir äh, als CDU... Das in Zukunft so wir und so, kommen, so müssen wir so und so kommunizieren. Also, ne, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, weil ich auch keine Lust habe, mich da in die Welt eines CDU-Laus hineinzuversetzen. Ja? Aber dass er meinetwegen sagt, ja, wir müssen. Wir, müssen, wir brauchen ein besseres Steuersystem oder whatever. Das ist ja auch so ein Lieblingsthema. Dann hätte er ja noch mal seine, hätte er noch mal seine Flat Tax bringen können. Dann hätte er ja mal noch mal so ein paar Talking Points bringen können, warum das toll ist, wenn alle nur noch 25% Steuern bezahlen und so. Hat er aber nicht gemacht, weil ihm da anscheinend auch die Argumente fehlen, weil er gar nicht in der Lage ist, das auf die Art und Weise einfacher zu erklären, was er da erklären möchte. So, und jetzt Punkt 2. Das von dir vorkommt zu Recht, monierte Wort Komplexität ist in meinen Augen, weil ich mich auch gerade noch mal so gefragt habe, ja klar, jetzt reden irgendwie diese ganzen komischen Typen, die alle so in den 50er Jahren geboren worden sind und ja. dann im Wirtschaftswunderland aufgewachsen sind, die reden davon, dass die Welt komplexer geworden ist. Und ich glaube, Komplexität ist tatsächlich, und das ist jetzt wirklich ein Gedanke, den ich jetzt gerade beim Sprechen entwickle, aber Komplexität das ist, ja ist in meinen Augen einfach eine Chiffre, Dafür, dass die Welt nicht so ist, wie man sich die Welt vorgestellt hat. Das war schon immer so. Ja? Also muss man sich nur alte Karten aus dem Mittelalter angucken. Ja? Wo, weiß ich nicht, ganze Kontinente noch nicht drauf waren, weil man sie noch nicht entdeckt hat. Ja? So, und dann, weiß ich nicht, wird, am, wird, wird, wird 1492 oder so ähm, stößt. Christoph Kolumbus stößt auf den amerikanischen Kontinent. Er entdeckt ihn nicht. ja, Er hat ihn ja nicht, ge also ne, es ist jetzt nicht so, dass es den Kontinent vorher nicht gab, sondern er, er, er findet ihn halt. Und dann sagen die Leute, huh, die Welt ist jetzt aber gerade ganz schön komplex geworden. Und ich so, ne? will damit nur sagen, wir hatten im 20. Jahrhundert um mal in diesem in dieser bescheuerten Sprache zu bleiben, einige sehr komplexe Situationen. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Wir hatten den, weiß ich nicht, Koreakrieg, den Vietnamkrieg. Wir hatten die Entstehung der UNO. Wir hatten eine Nachkriegsordnung, eine weltweite, die 50 Jahre dadurch geprägt war oder 40 Jahre dadurch geprägt war, dass es eben diesen äh, äh, eisernen Vorhang gab, irgendwann dann auch mal physikalisch durch Deutschland, da war die Welt doch nicht unkomplexer. Zu Zeiten der Kuba-Krise, als da die Schiffe der, der, der Sowjetunion mit, mit den Atomraketen ja. standen, da war, die, da war die Welt doch nicht unkomplexer. Der, der,
1: der, der Begriff und die Vorstellung der Komplexität in diesem Zusammenhang völlig in deine, völlig dir, dir uneingeschränkt zustimmt. ja ist, und das ist leider das differenzierteste Wort, das es dafür gibt, ist wirklich dämlich. Ja. Und ähm, denn er also zum einen, wie du auch beschrieben hast, immer komplexer werdende Welt, das ist ganz sicher grober Unsinn, weil natürlich auch um 1900 herum war die Welt für Menschen, die damals lebten, genauso komplex, wie sie das heutzutage ist für Menschen, die heute leben. Ja. Denn also die mussten, wo man Leuten die so einen Quatsch erzählen, dass die Welt immer komplexer wird, dem muss man Recht geben, dass man sich um 1900 nicht um E-Mails Gedanken machen musste. Ja. Das ist völlig richtig. Dafür aber aber, Gedanken aber dafür Gedanken Infektions machen musste, dass, dass man jetzt irgendwie dummerweise als unverheiratete Frau schwanger geworden war vom Grafen. Ähm, <lacht> so, also, ja. ähm, und äh, das eine, das also, ähm, das ist schon inhaltlich äh, falsch, dass die, ich, ich glaube, es ist irgendwie von der Erkenntnis her völlig verfehlt zu sein, dass die Welt komplexer wird, die Welt verändert sich, das ist nämlich in Wirklichkeit eine Veränderungsfeindlichkeit und ähm, der zweite Punkt ist, wo soll denn was für ein Ziel verfolgt, kann überhaupt verbunden sein mit der falschen, mit der Beobachtung, dass die Welt komplexer wird. Also was, was kann damit sinnvoll äh, in gemein Verbindung sein. stehen? Ja. Nee, nicht gemeint sein, sondern so. Also außer, ja, so what? Ähm, dann müssen wir uns halt, wir müssen uns natürlich der Entwicklung der Welt, äh, müssen wir, die müssen wir verfolgen, die müssen wir uns anpassen oder sie prägen oder beides. Ähm, aber die Beobachtung, welche Konsequenz soll denn die Beobachtung haben, dass es irgendetwas angeblich komplexer wird? Ja. Da kannst du ja keine Schlussfolgerung daraus ziehen. Das ist okay. Dann müssen wir zurück oder was? Das ist Die einzige, das einzige, was es nach meinem Verständnis logisch fordern als Forderung oder Schlussfolgerung mit sich bringen kann, ist: Wir müssen wieder zurück. Und das ist wiederum, also jedenfalls ist diese Überlegung, ist dieser, dieser Gedanke auf auf ganzer Linie auf ganz das, ja. das ist es inakzeptabel bis schlimm. Das Einzige, was nicht in diesem Satz drin ist, ist aber doch, der ist aber wahrscheinlich nur latent, was nicht ausdrücklich drin ist, ist, dass man auch äh, keinen kein, kein Zuzug ähm, nach ja. Deutschland akzeptiert. Das ist wahrscheinlich in diesem christlichen Werte, das Christ, mit unserem christlichen Werte von ist, ja, das da drin. ist das. Aber, aber also, es ist wirklich ein es ist wirklich ein katastrophaler Satz, ähm, der der
0: es ist, also ich ja, je mehr ich drüber nachdenke, desto
1: klarer wird es zumindest für mich, aber du hast halt dieses, du hast halt diesen ja, Weißt du, also wen das ansprechen soll und wahrscheinlich anspricht, das verstehe ich auch. Das, das ja. gibt es. Ne? Da gibt es eine, eine Komplexität Klientel. klingt
0: ja auch extrem gebildet. Also wenn du sagst, oh, die Welt wird, also wird immer komplexer und wir müssen auf die Herausforderung adäquat mit unserem christlichen Weltbild reagieren und so. Ähm, dass so das es so ein sinnloses Wort ist, so ein Nullwort, merkt man daran, dass man Komplexität durch jedes beliebige andere Wort auch ersetzen kann und der Satz noch immer keinen Sinn ergibt. Ne? Also dass du sagst, die Welt wird immer grüner oder die Welt wird immer... Ähm mir fallen keine dummen Sachen ein, schlumpfiger. Ja? Also ähm, Komplexität hat keine erklärende Kraft und keine erklärende Wirkung, außer dass man irgendwie diffus sagt, nee, also diese Komplexität wollen wir nicht. Ja, und er es holt ja so ein
1: bisschen die Menschen ab, die sich natürlich, aber das war schon ja. wahrscheinlich auch zu allen Zeiten so, ich habe ja noch nicht zu allen Zeiten gelebt, deshalb muss ich wahrscheinlich sagen, dass natürlich fühlen Menschen, wer kennt es nicht, sich belastet, Überfordert. viele kennen das vielleicht überfordert ich kenne nicht doch ich kenne es auch und äh, sicherlich damit holt er das ist so eine, eine, ein satz den man vordergründig billig zustimmen kann ja hast ist schwierig und ähm, aber es ist eine ja, es ist ein absoluter nullsatz also es, es ist schon es war er ist so wahnsinnig unterkomplex auch dieser Satz ja er ist tatsächlich
0: ist tatsächlich ja es ist halt aber das waren irgendwie alles wirklich
1: die du dummes ganz also ganz dummes Geschwätz und das Schlimme ist zunächst einmal wenn man irgendwie nicht aufpasst und gleichzeitig Auto fährt oder sonst was so oh, habe ich schon tausendmal gehört fällt aber gar nicht auf wie bescheuert dieser Satz ist ja
0: also ich glaube uns fällt es schon auf und ich glaube das ist tatsächlich aber im letzten etwas, Moment was ähm, das ist tatsächlich etwas was ja auch von Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftlern beschrieben wird, was ja auch teilweise dafür verantwortlich gemacht wird, dass Populistinnen und Populisten so erfolgreich sind in Europa und äh, der Welt, dass, also sogenannte Populisten, ähm, womit vor allem rechtsextreme Strömungen gemeint sind, ähm, dass halt die klassische etablierte Politik, die Parteien, die man so kennt, nicht mehr in der Lage ist, irgendwie sprachlich an Wählerinnen und Wähler anzudocken. Und das liegt aber in meinen Augen nicht daran, dass äh, die alle verlernt hätten zu sprechen oder sich klar auszudrücken, sondern es liegt halt einfach daran, dass über tatsächlich drängende
1: politische die Themen... Die glaube ich, verlernt zu denken. Äh, genau, die haben verlernt zu denken. Und, und, und sich zu trauen, denn dieser Satz ist ja... Ähm, das ist, der ist ja auch dazu angetan, oder der ist ja so gestaltet, dass er innerhalb der Kohorte, von denen die CDU überhaupt hoffen kann, eine Stimme, Stimme zu bekommen, für alle verträglich ist. Das ist ja, ja. nichts, was auch nur den Hauch von Kontroversität, den ja gute Ideen nun mal zwangsläufig mit sich führen, hätte. Also das hat keinerlei Kontroversität und ist für alle, die überhaupt in Frage kommen, jemals CDU zu wählen, absolut Okay, absolut okay, genau. Und das wäre ja bei jeder etwas pointierten Äußerung oder bei, bei jedem etwas komplexeren Gedanken, bei jeder Konkretisierung, was man denn ähm, in dieser Welt vielleicht als nächstes Mal angehen könnte, besteht ja dann die äh, Gefahr dass damit Leute dann vielleicht nicht so einverstanden sind. Genau. Also zum Beispiel hätte er im März sagen können, die deutsche Wirtschaft braucht Zuwanderung. Da wären wieder 50 Prozent der potenziellen CDU-Wähler hätte dann wieder verloren. Aber das wäre mal eine Aussage. Von mir aus kann er auch sagen, dass Deutschland keine Zuwanderung braucht, dann hätte halt die anderen 50 Prozent, die es da gibt, oder vielleicht die 10 Prozent, die in der CDU sind, hätte er verloren. So ist das wirklich auch diese eine extrem krasse Mutlosigkeit, die daraus spricht. Nun wird jemanden, der diesen Podcast vielleicht schon anderthalb Mal vorher gehört hat, es nicht verwundern, dass, dass wir nicht, uns nicht CDU-nah sehen. Aber es gerade dieser eine Satz ist auch komisch, dass das der am häufigsten Zitierte ist. Sind die anderen Sätze noch schwächer? Weiß man nicht. Aber dieser eine Satz, der repräsentiert nicht nur das Schlechte der CDU, sondern der repräsentiert schon einen erheblichen Teil des Zustandes der politischen Szene ja. ähm, in unserer schönen Bundesrepublik. Das, das, der Punkt. Ich frage mich gerade wirklich, was muss der noch gesagt haben, wenn das der einzige zitierfähige Satz war?
0: Naja, ich nehme mal an, der Satz war halt wahrscheinlich in der dpa-Meldung drin und deswegen ist er auch überall zu lesen, aber äh, genau habe ich das nicht verfolgt. Ich bin der Meinung, dass ähm, Genau, also die, die, du, hast es, du hast es alles korrekt beschrieben und gleichzeitig hätte er ja zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit gehabt, über tatsächlich drängende Probleme zu reden, zum Beispiel über den äh, Klimawandel, den menschgemachten, äh, die Klimakatastrophe, wir sehen die Folgen die ganze Zeit. Verstehe. Greta Thunberg
1: hat ja noch einen mitgegeben. Ja,
0: Greta Thunberg mitgeben, einen mitgeben, das gehört ja mittlerweile in diesen Kreisen äh, zur Folklore mit dazu. Äh, Sommer 2018 äh, im vergangenen Jahr haben über äh, eine Meldung bei Tagesschau.de 114 ähm, äh, äh, Agrarbetriebe in Deutschland Insolvenz angemeldet. Wegen der Dürre. Wegen der Dürre. Und da, und da haben wir jetzt so ein bisschen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Die CDU redet davon, irgendwelche Sachen klarer benennen zu wollen. ja? Die CDU redet davon, man müsste Dinge besser erklären. Ja? Oder Friedrich Merz ist ja nicht die CDU, aber er steht damit natürlich für Teile der CDU. Und gleichzeitig ähm, sagen Sie, ja, man darf die Leute mit dieser, mit, mit mit jetzt Klimawandel und so, da darf man sie nicht überfordern und man muss da die Ängste und Sorgen ja, ernst man, nehmen, ja, die Armen haben Leute. Ängste und Sorgen, auch sehr schön. So ja. ne? und äh, Gleichzeitig sehen wir aber, was eben passiert, wenn nichts getan wird. Wenn nichts getan wird, dann werden die Leute vom Klimawandel genauso getroffen, äh, wie äh, sie natürlich auch in irgendeiner Art und Weise anders betroffen sind. Weiß ich nicht, wenn der Sprit teurer wird oder der Schnitzel teurer oder sonst irgendwas. Aber das finde ich halt so geil, diese Bigotterie, dass so getan wird, als müsste man nichts tun und dann wird schon nichts passieren. Aber wir merken jetzt gerade die Einschläge. Ja. Und beim Thema Klima rückt die äh, CDU nicht voran. Da hat die überhaupt keine satisfaktionsfähige ja, Position. Teil, ähm, das, ist vollkommen, das ist vollkommen wahr. Das ist
1: das, äh, wo, man, wo, wo sie glauben, die Welt wird komplexer. Oh Gott, oh Gott, komplexer. Ja. Wir müssen uns um Klima kümmern, das musste man früher nicht. Und die damit präsentierte, darauf präsentierte Antwort müssen wir einfach, einfach und verständlich ähm, darauf reagieren. Und ja, die einfache
0: und verständliche Antwort wäre an dieser Stelle, wir müssen unseren ganzen scheiß CO2-Haushalt in den Griff. Gehen, drauf sonst 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 uns der Laden also wir müssen überhaupt darauf
1: reagieren. Egal. Kriegt viel schmerzlich hin. Sagen wir. Also, der Vollständigkeit halber kann man sagen, diesen, dieser Satz klingelt mir auch noch weiterhin Tinnitusartig, auch von SPD-Politikern, die irgendwelche Wahlen verloren haben, in den Ohren. Das ist jetzt also keine man reine. Man muss es, genau. Man muss reine, es. Kein ja, ja, nee, Alleinstellungsmerkmal. Man muss keine es besser Das, das, besser geht, das geht gar nicht. Also, ich glaub, sogar Augen,
0: Christian Lindner sagt das. Ne?
1: Augen und wir konnten einfach nicht klar machen, dass eine, genau. wie, wie großartig es war, den Mehrwertsteuersatz für. Den Mehrwertsteuersatz für das konnten wir nicht klingeln. Klar war, mir, es, war super, nicht vermitteln. es war eine super tippy toppi, geile Oberidee, aber wir konnten es leider nicht vermitteln. Es ist also jedenfalls Augen auf bei jemandem, der sagt, ach, ich habe es nur nicht richtig erklärt. Also, ähm, dann soll er es mal sofort richtig erklären, beziehungsweise sagen, was er macht. Ähm, das ist das eine. Oder was er meint, ja. Was er meint. Ähm. Das äh, ja Augen, Ohren auf sofort, sofort abwenden davon äh, und dass einer sagt es ist alles so komplex wird es natürlich es wird es ist immer schwierig es war schon immer schwierig es wird immer schwierig ja, sein noch, noch mal ich, ich, es ich, ich einfach gibt es nicht noch, noch einfach gab es auch so das auch die Neandertaler bei Mettmann hatten es nicht leicht. Hatten es nicht? Nein, und vor allen Dingen. Es äh, war auch ganz schön komplex für die. Äh? Die äh, konnten noch nicht äh, mal irgendwie darüber schreiben oder sowas. Ja, oder Podcasten. <lacht>
0: oder Podcasten. Podcast gab es auch nicht. Ich meine, wir haben die Leute ohne Podcast es vor allen Dingen ohne unseren Podcast. Ja, das ist ja eine Sache, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es wird auch nicht immer schwieriger. Nein, und der, ja, genau, der Witz ist nämlich tatsächlich der, desto, du, weil du ja vorhin das schöne Jahr 1900 brachtest, 1900 äh, gab es auch zum Beispiel noch keine äh, Antibiotika, keine ordentlichen Narkosemittel, keine Impfungen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass, ähm, dass, dass die Hälfte aller Tode im Jahr 1900 oder um das Jahr 1900 rum, aller menschlichen Tode durch Infektionen verursacht wurden. Da bist du in den Wald reingegangen, hast Holz gehackt Hast du dann irgendwie einen Splitter oder hast dich geschnitten mit der Axt, die an einer Stelle irgendwie ein bisschen rostig war? Ja,
1: weil du keine Stielmotorsäge motorsäge dabei hattest. Genau, weil, auch weil nicht. die Stielmotorsäge
0: motorsäge noch nicht erfunden worden ist von Herrn Stiel. Arschloch, hätte er ja auch mal früher machen können. Ähm, und, und dann hast du einen Splitter gehabt und dann hattest du eine Sepsis, also eine Blutinfektion. Und dann warst du tot. So, ja, und und heute, gehst du, heute gehst du, wie ich zum Beispiel gestern mit einem aufgeschrammten Knie ins Krankenhaus. Fragte ich der Arzt, ja wie ist das bei Ihnen mit Tetanus? Sag ich, ja ist alles tippitoppi. toppi Wenn ich kein Tetanus, wenn ich gesagt hätte weiß ich nicht, hätte der mir dieses vierfach Dings da reingehauen. Bums. So äh, Masern, der ganze Scheiß. Die Welt ist nicht komplexer ja, ich glaube, geworden, diese, sie ist anders
1: geworden. Diese, diese komplexe diese, dieser Topos der ja. zunehmenden Komplexität rührt daher, dass sie glauben, früher gab es noch Leute, die haben alles überblickt, so Goethe, der konnte sowohl zu äh, zum Aufbau des Innenohrs was sagen, als auch zur Geschichte Europas und schreiben konnte auch noch. Ähm, äh, und, Goethe. Äh, diese Komplexität, dass es irgendwelche Leute gab, die äh, also Universalwissen, enzyklopädisches Wissen hatten, die so quasi alles wussten, es, es gibt tausend Möglichkeiten, das zu widerlegen. Aber eine ist eben, dass der Anteil derjenigen, die noch nicht was lesen und schreiben konnten, auch damals bedeutend höher war, ähm, in, äh, selbst äh, in Mitteleuropa. Ähm, ja, und, äh, und also der, das war auch so ein ähm, Aspekt, den du ähm, den du präsentiert hattest. Der Umstand, dass das auch ähm, sehr stark von die Leute für dumm verkaufen Ja zeugt. Dieses paternalistische, ihr habt es einfach nur noch nicht verstanden. Das Gegenstück wiederum dazu ist, ähm, ja, wenn ich jemanden beleidigt habe, <lacht> tut es mir leid, dann habe ich mich wohl... Ihr wart einfach noch nicht so weit, dass ihr... Das tut mir ja, leid, dass ihr noch... Es, nicht, war, es tut mir wirklich sehr genau, leid, dass ihr noch nicht so weit wart, dass ihr war, meinen tollen genau, Gedanken verstanden das habt.
0: Das war dieses... Das ist immer diese Formulierung mit, es war nicht meine Absicht, die Gefühle Falls ich die Gefühle einiger Ist, verletzt also, haben sollte, es war nicht meine Absicht. Es war nicht, ja, so.
1: Statt einfach ich werde um mich das nächste Mal klarer und verständlicher ja, ausdrücken. Statt
0: einfach, um, statt einfach um Verzeihung zu bitten, immer dieses so, ja, also, äh, es tut mir sehr leid, dass ich durch meine Aussagen einige Leute in ihrem, weiß ich nicht, moralischen Empfinden gestört wird. Ich habe ja? ich, ich hab so.
1: unterschätzt, wie empfindlich sie genau, sind, wie wenig echt, sie kapiert haben. Genau,
0: weil ihr für Schneeflocken seid, ja. Also es ist eine totale, es ist, es ist äh, ja, es ist die paternalistische Volkkatastrophe und gerade die CDU, das hat ja diese Aktion von Greenpeace da äh, gezeigt, wobei ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher bin, ob es wirklich Greenpeace also, war oder ob es irgendwie die CDU war, ich verstehe das auch, ich äh, habe da, aber mir fehlt da auch das Interesse, dann mich damit auseinanderzusetzen, aber ähm, das, ich sag mal, die, 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 in der Bibel gibt es ja ganz, ganz viele tolle Stellen von der Großartigkeit der Schöpfung und ähm, auch im Katholizismus diese Nummer mit der Bewahrung der Schöpfung und so. Ja. Ähm, das wäre ja tatsächlich eine Grundlage, um da auf eine ganz konservative Art und Weise zu sagen, wir betreiben hier einmal Naturschutz, aber gleichzeitig auch Wirtschaftsförderung. Ähm, äh, das andere Thema, was wir heute auch noch kurz besprechen wollten, war ja das mit, dem, äh, mit, den Wind-, mit den Windkraftanlagen. Da ist man hier ja auch mittlerweile auf einem Weg, eine Verordnung da irgendwie zu erlassen oder ein Gesetz zu erlassen. Ich habe es jetzt nicht äh, im Kopf, was es genau ist, äh, das dann dazu führt, dass irgendwie 1000 Meter Abstand zwischen einem Windrad und bewohnten Und die 5
1: wir kommen gleich ähm, noch Wir
0: drauf. kommen da noch gleich drauf. Es ist aber auf jeden Fall so, da wurden jetzt so Karten gemacht, wenn dieses, wenn das so beschlossen wird, wie es da im Moment geplant wird, dann ist das das Ende der Windkraft in Deutschland. Und dann hat man nach der Solarindustrie, also eine zweite Industrie, komplett äh, zerfickt. Und zwar einfach nur deswegen, weil einem die weiß ich nicht, großen Energiebetreiber in den Ohren hängen. Ähm, das ist alles ziemlich katastrophal. Ich wollte noch auf einen äh, Aspekt eingehen, der jetzt hier nur so en passant kam, dass Annegret kramp kam, dass sie im Jahr 2019 auffällt, dass wir vielleicht mal ein Ministerium bräuchten, das sich mit der mit den Fragen der, der Digitalisierung auseinandersetzt. Ja, da, es das ist wirklich ist einerseits
1: Überleitung, andererseits auch ein, ein sehr, eine sehr breite Äußerung, die, die schreckliches Zeugnis. Von der Ungewollt, ein schreckliches Zeugnis von der Digitalisierungsfeindlichkeit, der Frau Annegret Kramp-Karrenbauer und ihrer Partei ablegt. Ja. Denn der Satz, ich finde das ist auch beim zweiten Lesen, spätestens stellt man das fest, der von ihr gemeint ist, intendiert als eine moderne Öffnung, dieses, ah, viele kritisieren immer, dass da 15 Hanseln, von denen 13 von der CSU sind, sich um Digitalisierung und IT-Infrastruktur kümmern sollen, wird immer kritisiert. Komme ich denen doch mal entgegen, sage ich doch mal was Klu Kluges, Digitalministerium. Okay. Als Idee meines Erachtens sogar richtig, dass, dass also wenn man für irgendwas ein Ministerium braucht, das ist nicht für Landwirtschaft, sondern für Digitales. Landwirtschaft soll Umwelt mitmachen. Das ist das eine. Aber beim zweiten Lesen oder beim zweiten Hören dieses Satzes sieht man, wir kommen nicht herum um ein Digitalministerium. Das zeugt von der komplett ablehnenden Haltung, unterschwellig, wahrscheinlich unterschwellig, Gegenüber dem Umgang mit Digitalisierung, nenne ich es mal äh, verkürzt. Ja, man wir, hätte kommen auch nicht, wir kommen ja. nicht herum. Ja. Wir sind gezwungen. Wir wollen eigentlich nicht, aber wir müssen. Deshalb kommen wir da nicht herum. Ja. Wir fügen uns, wir, wir, wir fügen ja. uns diesem Digitalmist da. Da müssen wir uns wohl jetzt mal drum kümmern. Scheiße. Ja. Kommen wir nicht drum herum. Kommen wir Und, nicht drum herum. Äh, das ist, meine ich, der eigentliche Knaller in diesem Satz. Die wollen das gar nicht. Ja, natürlich das wollen sie es nicht. Die, Ein notwendiges, ansatzweise als notwendig erkanntes, aber schwerpunktmäßiges Übel. Es hätte,
0: strukturelles Übel. Es hätte ein strukturelles Übel, ja. Stimmt, das Wort strukturell, da wollte ich mich auch noch kurz drüber aufregen. Es wird im Moment viel zu viel verwendet. Insbesondere zum Beispiel auch von Silke und Holger Friedrich. Die, über Struktur, die aus struktureller Langeweile das, äh, den Berliner Verlag da gekauft haben soll mit der Berliner Zeitung und der schönen Webseite Berlin.de. Das war ja auch ein anderes Thema. Ich komme vom Thema komplett ab. Aber das Wort strukturell, es wird viel zu häufig benutzt. Ich wollte auf das ähm, Internetministerium oder was auch immer zu sprechen kommen. Du hast dazu alles schon gesagt. Der Witz ist, hätte... Dass die Piratenpartei 2013 in den Deutschen Bundestag geschafft, hätte es wahrscheinlich als Reaktion darauf ein Digitalministerium gegeben, weil ja, da wäre der öffentliche Druck, glaube ich, zu groß geworden. Leider haben wir es aus verschiedenen Gründen ziemlich verkackt. Ich kann an dieser Stelle ankündigen, dass das Buch Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei, das ich gemeinsam mit Sascha Lobo geschrieben habe, äh, demnächst auf meiner Webseite kostenlos veröffentlicht werden wird. Dann können es nochmal alle Leute äh, lesen. Das ist schön. Da ähm, äh, habe ich mich jetzt darum gekümmert, dass die Rechte zurückkommen, weil im Moment ist es digital vergriffen. Ich benutze mal diesen schönen Euphemismus, weil ich da nicht drauf eingehen möchte, was da alles so passiert ist. Ähm, hat aber auch glücklicherweise nichts mit mir zu tun. Aber Pavel Meyer und ich hatten schon so als kleinen inhaltlichen Gag zum Ende der äh, Bundestagswahl 2009 das sogenannte Bundesministerium für die Wissens- und Informationsgesellschaft vorgeschlagen. Ja. Und ähm, ich würde mich, äh, es würde mich nicht sehr wundern, wenn dann tatsächlich das Digitalministerium das kommt ungefähr so äh, aussehen würde, weil, Peter Altmaier mir auch mal sagte, dass er dieses Konzept schon auch einige Male gesehen hat, weil sich tatsächlich Leute, die sich Gedanken darüber machen, wie denn so ein Zukunftsministerium aussehen könnte anscheinend dort an diesem Piraten-Wiki äh, bedienen, weil wir uns das tatsächlich damals die Mühe gemacht ich hab haben, alle, ab, alle Abteilungen und Referate dort aufzulisten. Ja. Es ist nämlich so, darüber haben wir ja auch schon oft geredet, die Digitalkompetenz liegt, weil es auch wieder ein schönes Buzzword, klassisches Querschnittsthema ist, liegt die Digitalkompetenz in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Ministerien. Diese ganzen Referate, Abteilungen, die könnte man mal zusammenziehen, um dort dann dafür zu sorgen, dass sie aus einem neuen Haus heraus viel wirkmächtiger ähm, äh, äh, ähm, ja, agieren können. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass natürlich ein solches Digitalministerium, da würde es natürlich auch viele Reibereien reingehen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn die CDU das gewollt hätte, hätte sie es schon 2009 haben können. Sie wollten es 2009 nicht haben, sie wollten es 2013 nicht haben und sie wollten es 2005. Und 17 auch nicht haben, und ähm, ja, was soll man dazu noch sagen? Die CDU, ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir in Deutschland dieses ADSL haben. Ja, das ist ja in anderen Ländern auch nicht ähm, normal, dass du quasi Upload- und Download-Geschwindigkeit bei deinem Internetanschluss verschiedene Geschwindigkeiten hast. Sondern da hast du halt einfach, weiß ich nicht, ein Gigabit symmetrisch Anliegen, wie in Südkorea oder so. Ja? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich Dr. Helmut Kohl, als er ähm, da die Chancen gehabt hätte, irgendwelche Weichen zu stellen bezüglich des Internets, Das war
1: kein Mann für die Digitalisierung, Dr. Helmut
0: Kohl. Das war kein Mann für die Digitalisierung und da herrschte, glaube ich, auch bei der Deutschen Post einfach so die Idee vor, naja, das Internet, das wird mal später sowas wie BTX, genau, so ein <lacht> etwas schnellerer, so ein etwas schnellerer äh, Teletext. Ja? da können sich die Leute dann irgendwie so Programm anschauen. Bestellen. Und genau dieser Rückkanal, ne, dass du viel weniger hochladen kannst als das. Äh, 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 ne? Das ist so, das ja, da können die dann quasi ihre das Bestellung ja abschicken, ne? ne? und für so eine E-Mail oder so, das reicht ja. Und das ist, das ist die große Katastrophe. Und ähm, genau so eine Vorstellung haben die dann auch von so einem Ressort Internetministerium. So.
1: Ja, ja, oder Zukunftsziele. Wir, oder Zukunfts wir gehen ja automatisch über in das, ja. Äh, in das nächste Thema schon. Und das nahtlos. nahtlos. Wie ja ein guter DJ. Ähm, Digitalklausur oder whatever that was in Meseberg. Ja. Und die, der, der Übergang ist äh, jetzt unter anderem die Verteilung der... Digital der Thematik Digitales, auf die verschiedensten Ressorts und der, der Bundesregierung. Was einen innerhalb der Bundesregierung und außerhalb, was einen meines Erachtens schon massiv beunruhigen muss, ist, dass es ausschließlich ein Ministerium gibt, das Digitalisierung, beziehungsweise, was hat es denn, das im ich weiß Titel nicht, wie Ja, ich komme jetzt hier in wenigen Augenblicken. Meinst du das Verkehrsministerium, das äh, digitale Infrastruktur im Namen hat und das ist so. das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur? Das, was einem wirklich das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist der Umstand, dass zuständig für digitale Infrastruktur das Ministerium des Herrn äh, Andreas Scheuer ist. Und ja. äh, das ist äh, wirklich jemand, der die kongeniale Arbeit seines Vorgängers Alexander Dobrindt sicher fortgesetzt hat, aber der so viel Mist gebaut hat, dass es äh, unerträglich ist und der soll jetzt für digitale Infrastruktur stehen. Ja. Ähm, und äh, ja, in Meseberg trafen sich dann auch mal wieder ein paar äh, nicht mehr ganz junge Menschen, äh, vornehmlich aus der Parteiführung, die im Zweifel äh, ja, vielleicht gerade noch mal ihr Smartphone bedienen, aber alles, was darüber hinausgeht, haben sie natürlich auch Leute für, die trafen sich in Meseberg, Brandenburg ne, oder MacPom was aber nicht wirklich wichtig ist, zur Digitalklausur. ja Und da wurden dann solche Themen besprochen, wie äh, ja das Problem der weißen Flecken bei der Netzabdeckung. Ja. Der übrigens das, auch
0: dieses Meseberg ist, weil da gibt es ja diese wahrscheinlich jetzt ja. schon
1: berühmte
0: ähm, Schalte der ARD, die dann abgebrochen ist, weil dann das Netz
1: zusammengebrochen ja. ist. Ja. Und genau und äh, Eckpunkte der Digitalstrategie, die da nochmal aufgegriffen worden ist. Die Digitalstrategie ist aus dem April 2018 ein, ein sehr schönes Projekt. Äh, Hat und wir hatten ja glaube
0: ich drüber geredet, oder?
1: Oder nicht? Ich habe es auf jeden möglich Fall wieder Möglich, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Und äh, da wurden schon Eckpunkte beschlossen und äh, von Seiten der Koalition jetzt auch nochmal in Meseberg erneuert. Das müsste Empfang zumindest auf 4G-Niveau überall möglich sein in Haushalten und Unternehmen, an Straßenbahnstrecken und Wasserstraßen, wie auch auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Also flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk ist ein Thema, das man in Meseberg äh, zumindest auf 4G-Niveau erörtert hat und das man doch jetzt wirklich... 4G wirklich für die Jüngeren von
0: uns ähm, anstrebt. Ist halt LTE. Ne? Das ist also der Mobilfunkstandard in Deutschland, der im Moment am schnellsten ist.
1: Ja, und äh, das ist das Ziel. Wir können gleich nochmal schauen, wie das, das Niveau der Netzabdeckung, der Mobilfunknetzabdeckung ähm, in Deutschland führt dazu, dass Deutschland glaube ich so auf Platz 70 äh, der Staaten weltweit Bereich, steht, ja. ne, hinter Kasachstan oder solche Sachen, die dann da immer ähm, so schlagwortartig beleuchtet werden, jedenfalls sehr, sehr schlecht und das sind Dinge, die also, Infrastruktur merkt man bei Straßen an Schlaglöchern, aber die merkt man bei der Digitalisierung, merkt es halt jeder. Ist ja hier auch,
0: auch schon. Ist ja hier auch ein Dauerbrenner in diesem Podcast. Und, Und das
1: ja. ist, also dauernd sorgt man sich dafür, dass man, wenn man irgendwie den Kündigungsschutz. Äh, etwas strikter handhabt, dass man dann die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf internationalem Niveau verliert, aber äh, gleichzeitig kriegt man also nicht irgendwie Schweißausbrüche nachts und, und, und steht senkrecht im Bett, wenn man an das Internet denkt.
0: Ich, was, ich halt, was ich halt daran so dramatisch finde, ist, und das wurde mir jetzt nochmal so klar, als du das alles erzählt hast, weil Natürlich ist das hier History Repeating. Ne? Das haben wir hier in diesem Podcast schon zehnmal erzählt. Darüber haben wir uns in den vergangenen zehn Jahren im Bekannten- und Freundeskreis aber auch schon irgendwie 50 Mal drüber unterhalten. So ne? ist es. Und, so, und ich wollte nur sagen, wenn du im Jahre 2009, wo, du dann, wo man dann den Achtungserfolg der Piratenpartei bei der Europawahl und den Achtungserfolg der Piraten bei der Bundestagswahl mit, ich glaube, 2% und Berlinweit sogar 3%. Ähm, wenn man das ernst genommen hätte, hätte man ja auch sagen können, so, wir machen jetzt hier eine Infrastrukturoffensive, gerade in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise, ne, antizyklisch äh, investieren und so, dass man einfach gesagt hätte, so, wir verlegen jetzt einfach Glaskabel, äh, Glasfaser von hier bis Bischkek und unser Ziel ist, überall muss mindestens ein Gigabit symmetrisch liegen, bis an der letzten Milchkanne. Wenn man damit 2009 angefangen hätte in Deutschland, wäre man im Jahre 2019, also zehn Jahre später, mit ja. Sicherheit fertig gewesen. Und das, finde ich, ist das Bedrückende daran und vielleicht ist es gar kein Zufall, dass Friedrich Merz so blumige Reden darüber hält, dass man mal wieder was machen müsste, ohne das zu tun, von dem er sagt, dass es getan werden muss, ähm, und das aber gleichzeitig auch dann, wir hier drölfen sich tausend Digital- und Digitalisierungsstrategien und Thesen zur yeah. Digitalisierung und was auch immer haben, und anscheinend niemand in den dafür zuständigen Ministerien sagt: So, Baba, auf, ne? Das, das ist jetzt Geld. Und dieses Geld nehmen wir, um dafür Firmen zu bezahlen, dass die einen Bagger nehmen und dann baggern die den Boden auf und dann tun die da Kabelschächte rein. In die tun wir dann Kabel rein und dann haben wir schnelles Internet. Und damit das mit Mobilfunk funktioniert, dann bauen wir überall so Masten auf und da kommt dann drahtloses Internet raus.
1: So. Stattdessen. Stattdessen. Stattdessen das wirklich beisp fast beispiellose Gelaber, wobei es gibt so viele Beispiele, aber jedenfalls wirklich grobe Gelaber, das rausgelassen wurde bei, bei Verabschiedung oder bei, bei Präsentation der sogenannten Digitalstrategie, wie gesagt im April 2018. Dorothee Beer, Staatsministerin für Digitales, CSU, Staatsministerin für Digitalisierung hat also im Wesentlichen die Situation zusammengefasst und auch ihren ihre Maßnahmeplan damit zusammengefasst, wir wollen digital Weltmeister werden. Ja. Da hat sie auch gesagt, Deutschland sei Fußball- und Logistik-Weltmeister. Wir wollen auch Digitalweltmeister werden. Na schön. Also es liegt jedenfalls nicht daran, dass man damals nicht einfach und verständlich genug gesprochen hat. Also einfach und verständlich ist das. Es ist nur Quatsch, dass daran liegt es. Und ähm, an Dr. Andreas Scheuer der hat noch gesagt, wir haben die Pflicht dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht im Funkloch stecken bleiben, auch ein ganz von auch so ein bisschen literarisiert, im Funkloch stecken bleiben, ha, ha, ha. Und ja, vor allen
0: Dingen das, das Bild ist ja auch falsch, du bleibst ja nicht in dem Funkloch stecken, sondern du bewegst dich durch das Funkloch
1: ja, das ist und das ist von einer bedrückenden Traurigkeit. Und damals, das ja auch gar nicht so ganz klar war, hat sich auch nicht so völlig durchgesetzt, hatte Andi an Scheuer dann aber doch doch, so gerecht muss man sein, der hat ja eine konkrete Maßnahme damals eingeleitet. Der hatte nämlich diese App vorgestellt, mit der die Bürger Funklöcher melden können. Das aber, geht es denn bitte schön noch? Ist, ja. Und ähm, so, das war dieser Versuch äh, 2018, was ja jetzt auch nicht gerade zu Beginn des Internets war, dass äh, April 2018 ich meine, diese Digitalstrategie, diesen Digitalpakt da anleierte den Aktionsplan Digitalisierung und künstliche Intelligenz in der Mobilität ja. und Gesundheit. der Aktionsplan Digitalisierung, der sogenannte, wie gesagt, aus April, der, der, der stellt sich also schon in seinem ersten, die, die ersten Worte da lauten, der Aktionsplan Digitalisierung und, und künstliche Intelligenz in der Mobilität ist, und jetzt kommt es, die Grundlage zur Umsetzung der Umsetzungsstrategie Digitalisierung. Also ich finde...
0: Also, Hier bräuchten wir jetzt Friedrich Merz, der das ist so das,
1: formuliert, dass man es versteht. Dass da nichts Scheiß bei rumkommt, kann man vereinfacht, gesehen, vereinfacht gesagt daran sehen, dass es schon wirklich bescheuert formuliert, das kann, das kann schon nichts werden, wäre die Grundlage zur Umsetzung der Umsetzungsstrategie und der Strategie künstlicher künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Also, und dann kommt es als ressort, ressortspezifisches Maßnahmenpaket, bündelt er über alle Fachabteilungen unsere Maßnahmen zur Gestaltung einer modernen, sauberen, effizienten, nachhaltigen und bezahlbaren Mobilität. Amigos, es ist nicht, die, es ist nicht der Ausdruck, die Ausdrucksweise, die ihr wählt, es sind die Gedanken, die einfach völlig insuffizient sind.
0: Ja, es ist äh, unzulänglich.
1: Es ist unzulänglich. unzulänglich.
0: Nein, so, der, geht das nicht. Der, so geht das nicht. So wird das nicht. das nicht. So wird das auch nicht. Da könnte
1: ja auch noch 50 Millionen für die Gamer-Industrie in Deutschland äh, geben. Äh, das wird nichts. Da können, können auch Andi Scheuer. Wer erinnert sich nicht mit Grausen daran, als Andi Scheuer und äh, Frau Dorothee Bär mit diesen äh, Gamer-Figuren-Kostümen irgendwo aufgeschlagen? Ja, das sind. war
0: glaube ich beim Deutschen. Das war bei
1: der Gamescom letztes Jahr, glaube ich. Ja,
0: genau oder beim Deutschen Dingsbumspreis, Computerspielepreis. Äh, ja, Computerspiele ja sowas. Aber der, aber der, also der Punkt, der Punkt ist halt tatsächlich, es ist, es äh, ist wirklich sehr unangenehm, solche Sätze zu hören. Es ist Es wirklich sehr unangenehm, wie sich im Jahre 2019 Politikerinnen und Politiker, die es auch schon 2009 gab, also Dorothee Bär gab es auch schon 2009, aber die stellvertretende Generalsekretärin der CSU, ja, dass solche Leute sich dann da irgendwie hinstellen und wo irgendwie vollkommen klar ist, wie unzulänglich das mit der Digitalisierung und dem Internet hier in Deutschland läuft, wird man sich dann hinstellt und sagt, ja, wir wollen Weltmeister werden. Das ist, ähm, wenn, wenn, die, wenn die sich nicht selber so krass belügen würden, würde man sagen, das ist zynisch. Zynisch, ja. So ist es aber einfach, wir hatten das Wort ja auch schon mal ein bisschen benutzt, grotesk ja, oder bizarr. bizarr. Ja, also dass du, dass du einfach so denkst, okay, wie, wie krass muss man von der Realität Entkoppelt sein. Ich glaube, wenn Dorothe Bär selber mit einem Bagger durch Deutschland gefahren wäre in den letzten zehn Jahren und Glasfaser verlegt hätte, hätte sie für die Digitalisierung in Deutschland und auch an die Scheuer, ja, äh, hätten die für die Digitalisierung in Deutschland mehr gemacht als in ihren komischen Posten. Und dabei ist es eigentlich relativ einfach. Mit der Digitalisierung, das sind, das sind, zwei, das sind zwei Aspekte. Der eine ist, du musst das scheiß Netz ausbauen. Da hast du das Problem, dass du überall dort hast, wo solche Netze privatwirtschaftlich betrieben werden. Es rechnet sich nämlich für privatwirtschaftlich organisierte Firmen gar nicht so ein Netz auszubauen. Das ist nämlich nur, das sind nur Kosten. Damit verdienst du kein Geld, da musst du immer nur, immer nur rein investieren. Ist halt scheiße, wenn du irgendwie sagst, die, weiß ich nicht, die Dividende muss aber dieses Jahr mindestens, weiß ich nicht, ein Euro oder zwei Euro sein oder so. Dann nervt das Die einfach. haben ja
1: kein Interesse daran, wenn die richtig Knete kriegen.
0: Genau, die haben kein Interesse Ganz daran, dieses Netz irgendwie das auszubauen. reguliert sich auch Bums. nicht von selbst. Bums. Und ich habe es in diesem Podcast auch schon 500 Mal gesagt, selbst Adam Smith, der Urvater, der, weiß ich nicht, Wirtschaftswissenschaften, der, das ist der einer der Menschen, die so wirtschaftliche Zusammenhänge zum ersten Mal sinnstiftend irgendwie in einem größeren Werk äh, in der Neuzeit erfasst hat, hat vor 200 Jahren erklärt, 250 Jahre sind es ja mittlerweile, 250 Jahren hat er da erklärt, 1700 Paaren, 40, 50, welche Sachen müssen staatlich betrieben werden, welche Sachen müssen privatwirtschaftlich betrieben werden, und das ist der große Fehler gewesen bei der Privatisierung der Deutschen Post. Dass die Bundesrepublik Deutschland gesagt hat, dass die äh, Deutsche Post, respektive die Deutsche Telekom, dass die dann äh, dieses, ähm, schlag mich tot, dass die dann das Netz bekommen. Da hätte Deutschland schön sagen sollen: nö, 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 das Netz betreiben wir. Und dann hätte man es auch weiter ausbauen können. Ja. Ich, aber mhm. gut, ich rede mal den Mund vorsichtig. Also, was ja.
1: ich finde, ist, äh, du sagst, äh, es ist ganz einfach. Ja. Klar. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie einfach das ist, aber ich weiß, ich spüre, es ist machbar. Und vor diesem Hintergrund finde ich es dann wiederum noch zusätzlich und besonders frappierend, dass die, während wo die CDU, CSU versagt auf ganzer Linie, auf dem Feld der Digitalisierung, die SPD dazu auch nichts, was mir erinnerlich wäre, sinnvolles gesagt hat, dass es niemanden gibt, der dieses Thema abdeckt, der dieses Thema überhaupt mal zum Thema macht, das kann ich auch nicht sehen, dass die Grünen da was anbieten, außer dass Robert Habeck auf dem, der Bundesdelegiertenkonferenz sagt, ja, schnell schnelles Internet brauchen wir auch. Ja, das ist ja, bedauerlich, also, dass, diese, dass diese Lücke... Christopher, mach was.
0: Ja, genau, Christopher, mach was. Ja, also mir würde es ja schon vollkommen reichen, äh, Bundes-, äh, weiß ich nicht, Digitalminister zu werden. Da würde ich denen schon mal erzählen äh, beim Netzausbau. Ich meine, natürlich ist die ganze Sache ein bisschen komplexer. Das Tragische ist ja, dass die Bundesregierung stellt Mittel bereit und dann fehlen aber auf der, weiß ich nicht, Kreisebene oder so, fehlt dann eine Juristin oder ein Jurist, der, die in der Lage ist, eine Ausschreibung zu machen, die dann die, weiß ich nicht, Kriterien erfüllt, die das europäische Recht oder das deutsche Vergaberecht an der Stelle dort setzt. Ja, ähm, äh, und das ist dann halt so geil, dass dann halt auch ne hier bei diesen Digitalstrategien und so, dann werden dann da so Töpfe bereitgestellt im Haushalt. Dann sitzt da aber niemand dahinter, der sich darum kümmert, dass es auch einen Mittelabfluss gibt und dass die Mittel ordentlich eingesetzt werden. Das, ist dann, das wäre dann halt die klassische Arbeit von Ministerinnen, Ministern äh, 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 und Staatssekretärinnen und Staatssekretären, die Leute dort so in die Spur zu schicken dass dann diese Themen bearbeitet werden. Und es rächt sich hier an dieser Stelle auch weiterhin, dass man in Deutschland der Meinung war, jeden Fick privatisieren zu müssen. Wenn es in der Bundesrepublik, weiß ich nicht, Tiefbaufirmen gäbe, ja, die in staatlicher Hand sind und die zum Beispiel so einen Glasfaserscheiß verlegen können, ja, dann hättest du ja eine ganz andere Möglichkeit im Sinne der Daseinsvorsorge, so einen Krempel einfach zu verlegen. Stattdessen heißt es dann, wird mir zumindest in Berlin berichtet, ja, es gibt im Moment kaum Tiefbaufirmen, die wir damit beauftragen können, hier was zu verlegen. Dann dauert das irgendwie zwei Jahre, bis irgendein Bürogebäude, irgendeine Behörde äh, äh, einen schnellen Internetanschluss bekommt. In der Zeit, ich meine, Kreuzberg hat ja jetzt wenigstens einen Bagger in der Zeit hast du den Scheiß ja selber gebaggert und
1: angeschlossen. Ja, das wäre wahrscheinlich noch eine Alternative. Ich
0: rege mich nur auf. Ja, das, ist, rege mich äh, das nur ist, auf. ist wirklich
1: sehr, sehr schlecht. Also das ja, vor allen Dingen das Schlimme ist, es wird ja auch nicht besser, wenn es
0: jetzt wenigstens eine Person gäbe, wo ich jetzt irgendwie sage, so ach ja, komm, also wenn jetzt hier, weiß ich nicht, XY Bundesministerin für Bums, die wird, ja? dann äh, wird das auf einmal alles schön und dann haben wir irgendwie schnelles...
1: Ende. Ja, wir stellen fest, es viele Themen kommen immer wieder, Leitmotive. Man muss halt die Wählerschaft auch, die Wählerbasis schaffen und die schafft man am besten, indem man mal das Wahlalter ruckzucki auf, erstmal auf 16 und dann auf 14 herabsetzt. Ah. Und ja, also, ich denke, es ist alles gesagt. Nee, nicht alles gesagt. Es ist nicht aber alles gesagt, Es ist wird nicht besser, wenn es wir nicht besser, reden. Es wird nicht besser, weil
0: das Grundproblem dasselbe bleibt seit jetzt nicht nur Jahren, sondern auch Jahrzehnten. Es ist echt frustrierend. Wahrscheinlich ist es auch frustrierend, uns jetzt hier ja, aber bei, es ist auch ein
1: Attitude-Problem. Das ist ein, ein starkes Einstellungsproblem. Wenn man sagt, wir kommen nicht drum herum, dass wir uns darum kümmern, ja. dann wird das nicht, Von ja. vornherein nicht. Ja. Genau, ich komme
0: nicht drum herum, meine Masterarbeit schreiben zu müssen.
1: Ja, dann kannst du dir ungefähr ein <lacht> Rite abholen. Ja. So. so, ja, so, ja ähm.
0: jetzt haben wir noch irgendwas, ne?
1: Ja, wollen wir noch weiter die Erfolgsbilanz der glorreichen Bundesregierung?
0: Nee, worum, worum, was war denn jetzt noch? Du hattest doch noch ein Thema oder wolltest du noch weiter über diese Digitalisierung sprechen? Nein, Strategien ich kann gehen? nicht weiter über Digitalisierung sprechen. Ja, ich sprechen. kann nämlich auch nicht weiter über Digitalisierung sprechen. Gleichzeitig ja, wir hatten
1: Ihnen schon kurz angesprochen, das Wirtschaftsministerium mit, so. einem, mit einem Ressortentwurf, Referentenentwurf ja. zur Windkraft, wohl im Rahmen... Des, äh, ja, der, <lacht> des Klimapaktes, des sogenannten, ja. äh, setzt sich dort, äh, dass äh, äh, dieser Referentenentwurf, also ein Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium, by the way, der dann abgestimmt wird mit dem anderen Ressort, nämlich äh, dem Bundesministerium des Inneren für Bauen und Heimat, sehe auch sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Energien, die schöne bayerische Landschaften verschandeln. Ja, jedenfalls, also diese beiden Master-Monster-Ressorts äh, werden das dann am Ende machen. Der Referentenentwurf hat also zwei Kernpunkte, die allseits äh, berichtet werden, die die Überaus kritisch, überaus ja. negativ beurteilt werden. Das ist eine 1000 Meter Abstandsgrenze zur nächsten Bebauung. Und was die nächste Bebauung ist, das wird so definiert mit der Fünf-Häuser-Regel. Wenn ein Haus äh, im Abstand von, 1000, von 990 Metern steht, das geht noch, zwei auch. Aber wenn es fünf Häuser sind und die weniger als 1000 Meter entfernt sind, dann wird da, kann, darf da kein, kein Windrad gebaut werden. Und das führt dazu, dass es das wohl, weil Deutschland, muss man dazu sagen, dicht besiedelt, ja. dicht besiedelt, also es gibt wenig, wenig Fläche in Deutschland, wo man vielleicht gerade nochmal auch mit, mit dem Jeep hinkommt, die, wo dann erstmal 1000 Meter im Umkreis gar nichts ist, ist halt, ja, es sind, sind halt nicht Australien. Und ja, durch diese Regelung, wenn man da, also diese Abstandsregelung, das sind halt das sind starke Hebelwirkungen, wohl auch mathematisch, das kannst du sicherlich besser. Nö. Dann kannst du es nicht besser. Starke Hebelwirkung, ob man so eine Abstandsregelung, ob man da jetzt 900 oder 1000 Meter nimmt, klingt erstmal wenig, aber das kracht richtig <lacht> ja, schön raus. Also Und die 1000 Meter. Von wohl, ich glaube, bislang 600 oder 500 kommend. Die 1000 Meter führt halt dazu, dass die Fläche, die in Betracht kommt, in Deutschland um 60 sinkt. Ja. So. Also, das sieht das so ist, schlecht aus. Das ähm, ist
0: vor allen Dingen, es gab, also ich werde diese Karte also ich, verlinken. Vielleicht da
1: der, der Ehrlichkeit halber, ich maße mich nicht ein, an das äh, komplett verstanden zu haben und besser zu können, aber es sieht so schlecht aus, was da gemacht wird, dass jedenfalls der Windenergie der Wind aus den Segeln genommen wird, nicht nur, sondern so heißt, der Windenergie ja. das Wasser abgegraben wird, also die praktisch un, nahezu verunmöglicht wird.
0: Es ist, Ich werde das verlinken. Es gab auf Twitter eine sehr schöne Karte, wo sich Leute mal tatsächlich die Mühe gemacht haben mit so Zensusdaten, äh, zu visualisieren, wo man in Deutschland dann äh, Windräder bauen könnte. Ja? Äh, die Fläche war sehr klein, man hatte quasi ein komplett rotes Deutschland. Das Rot stand nicht für die, ähm, weiß ich nicht, äh, antifaschistische Revolution, sondern es stand dafür, dass man an diesen Stellen dann tatsächlich keine Windräder äh, bauen äh, kann. Ich glaube, worum es einfach geht, ist, dass man so wie das in Deutschland dann ganz gerne passiert. Wir haben vorhin über das Internet gesprochen. Äh, es darum geht, dass die Windenergie zentralisiert werden soll in Form von Offshore Anlagen. Das sind Sachen, die können sich dann naturgemäß nur irgendwelche äh, großen Energieversorger wie weiß ich nicht E.ON und RWE und sonst irgendwas sichern. Das sieht für mich so aus, als hätte man hier Versucht sicherzustellen, dass im Geschäft mit der erneuerbaren Energie äh, eben nur noch äh, große Konzerne zum äh, zukommen. Gleichzeitig muss man dazu sagen, äh, ich kann das selber, weil ich diese, diese Windräder auch nur aus der Ferne kenne, kann ich tatsächlich mir kein Urteil darüber bilden, wie das mit, dem, mit den Geräuschen ist. Ich bin auch ein Mensch, der sehr empfindlich ist gegenüber Geräuschen. Ja? also Sobald du so ein komisches Brummen hast oder so, wenn ich dann auch nicht weiß, woher das kommt, das ist schon irgendwie ein bisschen störend und irritierend. Ähm, es gibt Leute, die ja berichten, dass also diese Windkraftanlagen komische Geräusche machen. Ich finde, das muss man auch äh, wirklich tatsächlich ernst nehmen. Die Sorgen ernst nehmen. Zu, ne? Ja, nee, man muss es tatsächlich insofern ernst nehmen, es kann ja tatsächlich auch einfach an der Konstruktion liegen. Es ja? kann ja sein, dass wenn man, da weiß ich nicht, irgendwie einen Teil ein bisschen anders baut, dass dann die komischen Geräusche weg sind oder so. Ne? Also Geräusche sind ja... Bei Maschinen meistens so Sachen, entweder ist was nicht richtig äh, geölt oder irgendwas ist locker. Ja? So, mehr gibt es ja nicht. Bei Windrädern natürlich, gut, die schneiden durch den Wind, das äh, macht natürlich auch im Wind liegen, bei ja. gewissen Ge Geschwindigkeiten auch irgendwie Geräusche. Ja, aber äh, das, da, das müsste in meinen Augen tatsächlich ein bisschen stärker untersucht werden. Ich meine, man untersucht ja auch, man gibt ja auch Millionen von Euro für das tatsächlich vollkommen bescheuerte Thema aus, ob die Mobilfunk, die Strahlung, die Mobilfunkgeräte absondern, ja, ob die zum Beispiel krebserregend Ja, ja also, das soll das jetzt ist, ja auch noch. Äh, ja, gut, man,
1: dieses Digitalpakts noch zusätzlich. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Ich, red mal weiter, ich glaube, da war irgendwas. Auf, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber auch, ich habe aber auch eigentlich schon alles äh, gesagt an der Stelle. Also, es wird, die Windkraft wird in Deutschland verunmöglicht und nachdem man die äh, Solarindustrie ziemlich zielsicher kaputt gekriegt hat, äh, ist es jetzt so, dass äh, ja auch schon erste Windradhersteller sagen, so, wir stehen hier kurz vor der Insolvenz oder so, weil äh, jetzt hier so eine Unsicherheit herrscht, dass ne, Auftragslage und so weiter ja. und so fort. Also es ist die totale Vorkatastrophe. Und da ist gleichzeitig in einer Zeit, wo alle Leute sagen, wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen, wir müssen weg von den Klimagasen, ja, das ist alles... Ähm, ich benutze das Wort nochmal. Sehr grotesk, sehr bizarr.
1: Ja, das ist in der Tat auch, auch sehr rückwärtsgewandt. Also es ist so, es gibt noch einen, einen Hauch Hoffnung, aber gezielte, gezielte Politik sieht natürlich auch anders aus. Das ist dann die Festlegung der Abstandsflächen, ist, wird dann am Ende, soll dann am Ende Ländersache sein, sodass ja. da die Länder das durchaus den Abstand äh, geringer, den Toleranzabstand geringer machen können, äh, festlegen können, aber es ist natürlich schon mal ein, ein krasser Einstieg, wenn man äh, da eine ziemlich breite Front, wie äh, so militärisch so schön sagt, aber jedenfalls eine so breite Ablehnung produziert, bei der das dann nicht nur der Bundesverband der Windenergieproduzenten ja. ist, sondern auch äh, die Umwelthilfe äh, Nabu, äh, also auch solche Einrichtungen, die jetzt nicht völlig unkritisch der Windenergie gegenüber gegenüberstehen. Wegen den Vögeln. Wegen den Vögeln. Und ähm, Jedenfalls ist es so eine breite Ablehnung, das deutet auf eine, eine große Ignoranz oder eine sehr, sehr schlechte Regelung hin. Ja, ja. das war ja mal wieder richtig positiv, wie das am Anfang angekündigt. Eine sehr
0: eine wirklich sehr tolle, positive Folge, muss ich sagen. Und für den Schluss, Schluss. habe ich noch einen Schmankerl, das sich von selbst erklärt und wo wir nicht lange drüber reden müssen, wo wir aber nochmal sagen können, dass an dieser Entscheidung alles, und zwar absolut alles falsch ist, unser guter Freund, Rainer Wend Ja, das seines Zeichens gerade noch sehr, Seines Zeichens ähm, äh, darf man ihn Polizistendarsteller, darf man ihn so nennen? Wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass er mich verklagt. Wenn doch, bitte gerne, gibt es ja, mir Aufmerksamkeit für diesen Podcast. Das Risiko nehmen wir mit. Der Polizistendarsteller Rainer Wend äh Disclaimer, Rainer Bent hat mir mal mehrere alkoholische Getränke nach einer Aufzeichnung der Sendung ähm, Maischberger im Jahr 2017 ausgegeben in Köln. Also der ist jetzt Staatssekretär, der wurde jetzt quasi berufen nach Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, Ministerpräsident in einer Kenia-Koalition. Nee, nicht Kenia, oder? Schwarz, Rot, Grün. Ja, Kenia ist nur Brandenburg. Ja, Kenia ist in Kenia, Brandenburg ist in Brandenburg. Aber äh, langer Rede, kurzer Sinn. Unser Mann in Hollywood, Rainer Wendt, wird jetzt dort berufen als Staatssekretär im Ministerium für Inneres. Ja. Und äh, soll dann auch tatsächlich die Aufgaben eines Innenstaatssekretärs äh, übernehmen, was ich aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt darlegen werde, für eine vollkommene, vollkommen katastrophale Entscheidung halte. Erstens, Rainer Wendt, wo ja klar ist, dass er vollkommen zu Unrecht äh, über, ich glaube, zehn Jahre die Bezüge für einen äh, Polizistenjob bezogen hat.
1: Es deutet sehr viel darauf hin, dass Rainer Wendt sich äh, strafbar gemacht hat, während seiner Tätigkeit als Beamter. Das genau,
0: so. Also ähm, und du als Beamter eh eine ja, Wohlverhaltenspflicht hast, die nochmal über das hinausgeht, was sonst so im öffentlichen Dienst üblich ist und verlangt wird, ähm, ist, das ist ein komplett fatales Signal an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, an alle Beamtinnen und Beamten, die zumindest noch irgendwie die Idee hatten, bis zu einer bestimmten Stufe innerhalb des öffentlichen Dienstes geht es ohne Parteibuch. Abteilungsleiter sind politische Posten, da brauchst du das richtige Parteibuch. Staatssekretäre natürlich meistens in der Regel auch, aber es gibt da auch Ausnahmen. Zum Beispiel äh, hier der gute äh, Bremer wie heißt der nochmal? Nussbaum. Ulrich Nussbaum ist ja jetzt auch äh, Staatssekretär im, ich glaube, Finanz- oder Wirtschaftsministerium. Das weiß ich gar nicht genau. Aber wahrscheinlich eher im Finanzministerium.
1: Let's get back to Rainer Wendt.
0: Parteilos. Ja, also, dass man Rainer Wendt diesen äh, Menschen, dass man den da jetzt zum Staatssekretär macht, der ja auch meines Wissens überhaupt keine... Hat er eine juristische, ähm, hat er eine juristische das Ausbildung? Das glaube ich
1: nicht. Der... So, also abgesehen davon,
0: dass. Das ist eine Weise
1: Nebentätigkeiten äh, fragwürdigerweise mit Nebentätigkeiten und Nebeneinnahmen umgegangen ist, dass er äh, ausgesprochen großflächig beurlaubt war für seine Tätigkeit als ähm, Funktionär der Polizeigewerkschaft, äh, was alles mindestens äh, auf Geschmäckleniveau stattgefunden hat, wenn nicht gar auf rechtlich. Und sogar womöglich strafrechtlich relevantem Niveau. Das ist das eine. Er ist ansonsten auch: er ist der Mann für die steile Law and Order, bürgerrechtsbeschränkende These auch. Und Rainer Wendt ist einer, der wahrscheinlich mit zwei, drei Instrumenten glaubt, alles in den Griff zu bekommen. Das ist wahrscheinlich mehr Polizei. Mehr Rechte für diese Polizei und weniger Rechte für, für die blöden Bürger, wer nichts zu verbergen hat. Dem kann es ja wohl egal sein, wenn Rechte eingeschränkt werden. Von Kriminellen werden ja nur Rechte eingeschränkt. Ja, das ist reiner Wendt und äh, das ist nicht, äh, nicht schön, dass der... Ähm, mein hat er die Handelsschule besucht. Ja. Das
0: ist das Ganze, Rainer Wendt hat tatsächlich eine ganz interessante Biografie, insbesondere auch deswegen, weil er ein abgebrochenes, ein abgebrochenes Lehramtsstudium hat. Das ist, betone ich an dieser Stelle nur deswegen so, weil ich glaube, dass Rainer Wendt der Erste ist, der bei anderen Leuten irgendwie sowas wie einen Studienabbruch abfällig kommentiert. Ähm, Rainer Wendt hat tatsächlich, ist, äh, nachdem er das Abitur über den zweiten Bildungsweg gemacht hat, ist er äh, Diplomverwaltungswirt FH. Ja? so Und er hat davor äh, eine Ausbildung im Polizeidienst gemacht und war 1976 Hauptwachmeister. Also so.
1: Diplomverwaltungswirt FH, das ist höchstwahrscheinlich ein, ein, einer äh, in, im Rahmen seiner Polizeiausbildung ja. äh, an irgendeiner öffentlichen Verwaltungshochschule oder so etwas erwarten. Fachhochschule
0: für öffentliche Verwaltung, genau.
1: Ja, ja das, so. diesen Abschluss kriegt man, wenn man da bei der Polizei ein bisschen studiert, ne? so, ähm, was okay ist. Also,
0: nee, das ist nein, ich will jetzt nichts gegen den äh, äh, Beruf des Diplomverwaltungswirtes sagen. Ich will nur sagen, dass du als, wir können ja mal ein anderes Beispiel nehmen, der Staatssekretär für Inneres im Land Berlin in der Senatsverwaltung für Inneres, ist der Thorsten Ackmann. Und Thorsten Ackmann ist halt ein äh, Jurist und hat vorher auch schon an anderen Stationen, in anderen Ministerien äh, gearbeitet und kennt sich halt, was diese Rechtsgebiete aus äh, angeht, kennt er sich halt aus. Und der Punkt ist halt der, wenn du Staatssekretär bist, äh, ist es ja im Grunde genommen deine Aufgabe, einen ganzen Strang aus Abteilungen innerhalb des äh, Ministeriums zu managen. Das kann der. Wendt, das kann der. Ja, Moment mal, Moment mal. Und, das war ironisch. Ach so, okay. Ich, das ist jetzt äh, Demenz-Podcast ist oder irgendwie ja. so. Ich habe das jetzt nicht mehr verstanden. Äh, und Rainer Wendt fehlt nicht nur formal, sondern ich glaube auch tatsächlich einfach. Nee, formal fehlt sie ihm nicht, weil er natürlich mit seinem Diplom wahrscheinlich alle Voraussetzungen... Nee, Staatssekretär hat gar keine Voraussetzungen, als politischer Beamter ist. Du empfehlen da alle Qualifikationen, die man bräuchte, um diesen Job auch nur halbwegs ordentlich auszuüben, weil du am Ende des Tages immer derjenige bist, der für die juristische Expertise deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm,
1: gerade stehen muss. Ja. Das ist ja der Punkt. Ja. Das Hauptdefizit hat er, glaube ich, auf dem Feld des Respekts vor dem Recht. Weil Rainer Wendt, so vom Typus her der, der Gefühlsjurist, ja. wir haben ja bei dem äh, obersten Innen Innenminister, dem des Bundes, haben wir ja auch häufig attestieren und konstatieren müssen, diese Problematik, dass der der Respekt vor dem Recht fehlt. Der Respekt vor dem Recht ist keine Worthülse, sondern das ist zunächst einmal die Grundhaltung, dass in dem Rechtssystem erst einmal alles so zu handhaben ist, wie es da steht. Und dann guckt man, ob das Ergebnis vielleicht einer Korrektur bedarf oder das Recht falsch ist. Aber nicht zuerst guckt man und sagt: Das kann wohl nicht sein, muss so Weg geben, hier den härtere Strafe. So Weg geben, geben. dem jemand die Hand abzuhacken. Das, und dieser Respekt fehlt ihm und ein Innenminister, der also eine, eine reine Polizeikarriere und eine Polizeigewerkschaftskarriere hingelegt hat, das ist Ja, weil ja, ist ohnehin schon, schon schwierig, jedenfalls für eine breitere Verwendung im Innenministerium und selbst wenn es also ausschließlich um Polizeifragen geht ist es doch auch nicht gut wenn da einer so aus dem aus, aus dieser Tendenz, Truppe kommt. Nun ja, also das ist ja man muss also nicht sagen, was er sich dabei gedacht ähm, hat. Ne? Wer der Herr Haseloff. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das der
0: Herr Haseloff. Ja, in meinen Augen. Ja, der muss in ja sind das jetzt Einfach irgendwelche CDU-Connections. Ne? Also ich sag mal, ähm, das ist insbesondere, wenn man sich die Figur Rainer Wendt anguckt und wie abfällig der sich in der Vergangenheit über Politikerinnen und Politiker äh, äh, geäußert hat. Und wie er sich da also auch insbesondere über Frauen wie Claudia Roth ausgelassen hat, ist das schon also wirklich sehr, sehr bemerkenswert, ähm, wie er dort, ähm, wie er dort also äh, jetzt selber da an die Fleischtöpfe ran will. Was ähm, meiner Meinung nach tatsächlich auch, ähm, was meiner Meinung nach tatsächlich auch wieder dieses, dieses Vorurteil, was ich habe, ja auch so ein bisschen bestätigt. Der, dass es viele Leute gibt, wie zum Beispiel auch Donald Trump, ne, die reden vermeintlich über andere, ja, äh, beziehungsweise die meinen vermeintlich andere reden, aber die ganze Zeit über sich. Ne? Also was Rainer Wendt dann dort überall kritisiert und so, ähm, hat er ja jetzt auch keine ähm, hat er ja jetzt auch kein ähm, Problem damit, die, äh, ja, dort diesen Posten einzunehmen und sich zu fragen, ist das überhaupt gerecht, dass jetzt Jemand wie er äh, auf einmal mit so einem Posten belohnt wird, obwohl ihm da vollkommen die Qualifikation für fehlt. Ja. Ähm, und man muss dazu ja auch sagen, Rainer Wendt ist seit 2007 dort äh, Gewerkschaftsfunktionär gewesen. Das heißt, dem fehlen seit zwölf Jahren äh, mindestens die konkreten, sag ich mal, Erfahrungen im Polizeidienst oder so. Ähm, ich sehe das nicht, wie Rainer Wendt äh, vollkommen frei von juristischer Expertise wie der dort gut seinen, ähm, seinen, seinen Minister dort beraten soll. Ich denke, das wird damit enden, dass der da jetzt anfängt und dann macht er wieder ein bisschen Randale öffentlich und dann wird er da relativ schnell zurücktreten müssen, weil er irgendwie sich in ein äh, Fettnäpfchen da äh, reinsetzt. Aber vielleicht ist das auch tatsächlich irgendein Move. Vielleicht
1: wird er auch so ein rechter Abräumer da für die, für die CDU, die sich doch in einer Kenia-Koalition befindet. Tatsache. Oder rein soll, ich weiß gar nicht, wie es da steht. Ja, Rainer Wendt ist, also das ist nicht gerade erste Wahl. Das ist ein, ein Populist gleichzeitig. So ein Mann, der mit solchen Sachen durch die Gegend läuft, dass man doch einfach nur mal ein bisschen besser aufpassen soll. Dann läuft schon. Ja, nicht schön. Kein schöner, kein schöner Abschluss, Rainer Wendt. Ja. Aber es kann ja nur aufwärts gehen. Es kann nur
0: aufwärts gehen. Ich muss jetzt noch mal ganz kurz... Gucken, wie er.
1: Äh, Wir fasern uns etwas raus. Wir
0: fasern uns etwas raus, aber ich muss noch, weil das, was. was genau, das hatte ich richtig in Erinnerung, was er über Claudia Roth dort sagt. Das ist nämlich auch. Ja, sag mal. In einem Interview, das ist jetzt Wikipedia, in einem Interview gegenüber dem Nachrichtensender N24 äußerte Wendt mit Blick auf Claudia Roth dass er keine Abgeordnete brauche. Das ist schon mal also auch ein, ein bemerkenswertes Selbstverständnis von Rainer Wendt, dass er das zu einer gewählten Volksvertreterin sagt. Er brauche keine Abgeordnete, die, an einem, die, am, die am einen Tag kreischend auf irgendwelchen Gleisen sitzt, was sie, glaube ich, in den letzten 20 Jahren nie gemacht hat. Und ich glaube, wenn sie auf Gleisen gesessen hat, hat sie nie dabei gekreischt. Und die Polizei nervt kurz darauf bei linksradikalen Demonstrationen mitläuft, was immer das ist, um am nächsten Tag wieder als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags äh, im Parlament sitzen.
1: Ja, das ist so. klares AfD-Niveau, wenn äh, man da von Niveau sprechen kann. So. Aber das ist.
0: Also das Und ist ich so. finde, wenn man sich so abfällig über Volksvertreter äh, und Volksvertreterinnen äußert, ähm, dann verbietet, sich, dann verbietet sich da automatisch eine höhere Position im Staatsdienst. Ja, also der hat ja auch Wolfgang Thierse beleidigt und alles Mögliche, hat den zum Rücktritt aufgefordert, weil er bei einer, einer Nazi-Demo blockiert hat und irgendwie so. Ne? Ja. Also ja, sehr unangenehmes Ende hier mit Rainer Benz. So, wir fasern uns raus und dann verabschieden wir uns jetzt einfach. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war. Mit die, optimistischen äh, Grüßen. Vielleicht. Mit optimistischen Grüßen, auch wenn man das in der heutigen Folge nicht so gemerkt hat. Das war die, äh, ich glaube, 36. Folge von Lauer und Wena. Äh, freut mich, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Äh, bleibt uns äh, gewogen, ja. Äh, empfehlt uns weiter und äh, guckt doch einfach mal auf der äh, Webseite, wie ihr diesen Podcast unterstützt und dann hören wir uns nächste Woche wieder äh, oder übernächste, mal schauen, ich glaube nächste, ist auch egal. Ähm, wir hören uns bald. wieder bald, genau, bald, ähm, bei lauren und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.